1: 180.
2: Unmittelbar vor dem Start der Darts-Weltmeisterschaft 2021 im Ali Pelli nehmen wir eine weitere Vorschaufolge auf heute hier bei Checkout, der Darts-Podcast. Ich bin Kevin Schulte, wie immer, hallo. Zugeschaltet ist zum einen Christian Rüdiger, hi. Grüß dich, Kevin, hallo. Ja, und zum anderen heute mit dabei sein Checkout-Debüt feiert Marcel Scorpion, hi. Hallo. Die WM rückt immer näher. Bist du auch schon mental darauf vorbereitet? Also ähm, ich habe schon irgendwie mir die letzten oder die nächsten Tage nichts mehr vorgenommen. Sagen wir mal so, wie sieht es bei dir aus? Ja,
1: also ich äh, finde es krass, wie schnell das Jahr umgegangen ist. Also dass wir jetzt schon wieder im Dezember sind, das kam jetzt alles sehr überraschend. Ich habe auch witzigerweise immer äh, in der WM Geburtstag am 17. Letztes Jahr äh, an dem Tag, an dem Sherrock gegen Ted Evans gewonnen hat, witzigerweise. Es war ein schönes Geschenk. Sonst war es sehr langweilig. Es war das Beste an dem Geburtstag auf jeden Fall. <lacht> Aber äh, ja, ich bin natürlich sehr hyped. Habe auch alle eure äh, Folgen dazu jetzt schon gehört, außer die, die jetzt heute am Aufnahmetag, also am 10. rausgekommen ist. Das habe ich noch nicht geschafft, weil so wie ihr gerade am Produzieren
2: seid, da kommt man ja kaum noch mit. <lacht> ja, ganz genau. Wir haben die Schlagzahl auch mal angepasst an die besonderen Bedingungen und man kommt ja eh nicht raus, von daher kann man sich hier auch ähm, tageweise ins Podcast-Studio einsperren, sozusagen. Ähm, Stichwort nicht rauskommen. WM unter Pandemiebedingungen. Für uns als Zuschauer bedeutet das oder auch als Berichterstatter bedeutet das ja A, dass man nicht live vor Ort sein kann, da gibt es keine Möglichkeit, aber. Jetzt in dieser doch recht trostlosen Zeit, ich weiß nicht, wie es dir geht, freust, freust du dich noch mehr als sonst auf dieses Turnier, weil man eben auch ein bisschen Ablenkung hat von diesem dann doch eher tristen Alltag im Vergleich zur Normalität? Also
1: ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass ich mich so drauf freue, weil im November habe ich mich teilweise so ein bisschen genötigt gefühlt dazu zu schauen, weil es einfach zu viel gab. Es war so ein Overload an Turnieren, was man sich angucken konnte. Ich glaube, es war schon seit Ende September quasi, seit die Premier League nachgeholt wurde, war das echt eine Schlagzahl der PDC, das war ja der Wahnsinn. Und ich habe wirklich am letzten Tag vom Players Championship Final gedacht, endlich ist es vorbei und dann spielen Van Gerven und Mervyn King dieses absolut kranke Finale, und ich habe so Bock bekommen, so ich dachte mir, ja okay, jetzt ist die Pause doch ein bisschen zu lang. Aber äh, du hast natürlich völlig recht, ich bin mal sehr gespannt, wie sich das unter den neuen Bedingungen anfühlt. Aber weil jetzt hier, ich bin zum Beispiel jetzt auch gerade in Berlin und äh, jetzt sind gerade hier die Besprechungen, dass hier auch alles zugemacht wird in Berlin und äh, umso besser, dass man sich dann wenigstens mit Darts zu Hause einsperren kann.
0: Und äh, du sprichst ja jetzt auch den Eli Pelli schon an, Marcel. Wir haben ja jetzt auch gehört, Zuschauer sind dabei, pro Session sind tausend erlaubt. Was war das so für ein Gefühl, was dir da durch den Kopf geschossen ist, als du das gehört dass Zuschauer sind dabei? Weil wir wissen ja durch die Regeln, das wird nicht diese Party sein, wie wir es in den vergangenen Jahren mitbekommen haben. Also freust du dich zumindest drauf, dass Zuschauer dabei sind?
1: Ja, also ich war erst ein bisschen überrascht, weil es äh, ich, ich bin nicht wirklich super informiert, aber es hieß immer so, dass es in England ja von der Lage her nicht wirklich besser sein soll, sondern eher im Gegenteil schlechter als in Deutschland. Deswegen ja sogar vor zwei Monaten noch Überlegungen in die Richtung Gingen, dass die vielleicht in Deutschland die WM machen wollten. Also da ging es ja nochmal komplett andersrum. Und dann, ja, deswegen, ich, ich habe so ein lachendes und ein weinendes Auge, wenn ich mir das anschaue, weil einerseits ist es natürlich geil mit Live-Publikum, andererseits wird sich A, anders anfühlen und B, müssen wir natürlich jetzt hoffen, dass es nicht sich zu irgendeinem Superspreader-Event entwickelt, weil dann ist, glaube ich, erstmal die nächsten Monate dicht, sozusagen. Dann geht erstmal gar nichts.
2: Ja, ganz ehrlich, mir geht's genauso mit dieser Thematik, weil ähm, also ich bin auch ein großer Fußballfan, habe jetzt auch natürlich wieder die, die Champions League verfolgt, dann auch mal so ein bisschen durchgesäppt bei The Zone. Und ähm, in England tatsächlich ist jetzt äh, beim, bei den Fußballspielen auch dann ein gewisses äh, Zuschauerkontingent vorgesehen. 2000 Plätze sind, glaube ich, pro Stadion wirklich belegt. Und mir kommt es auch ein bisschen komisch vor, weil man die ganze Zeit auf Großbritannien geschaut hat, als äh, alles andere als ein Vorbildland, was die Pandemiebekämpfung betrifft. Jetzt gehört aber natürlich auch irgendwie zu weit dazu, dass die einfach jetzt schon den Impfstoff am Start haben und jetzt schon zwar sehr langsam, aber zumindest schon die ersten Menschen impfen. Also, also mir geht es so irgendwie, dass, dass man den Überblick auch total verloren hat. Ist es bei dir ähnlich?
1: Ja, vielleicht gab es ja zur Eintrittskarte im Ellipelli noch eine Gratisimpfung, dann, die man sich äh, vorm Einlass abholen kann. Das wäre auch Unter den was. Umständen äh, <lacht> wäre das ein bisschen sinnvoller vielleicht. Aber ja, also ich, ich muss sagen, es ist so ein bisschen, was ich auch sehr surreal fand, zum Beispiel, ich glaube, das waren die World Series Finals in, wo waren die nochmal? Irgendwo in Österreich, Salzburg, kann es sein? Genau. Genau und äh, da habe ich mir das auch angeschaut und das war auch so ein bisschen wie, wie ein Blick in eine andere Welt, weil hier in Deutschland war es zum Beispiel meiner Meinung nach zu, keiner, zu keinem Zeitpunkt wäre es in der Größenordnung möglich gewesen und äh, gut, ich glaube Tausend sind ein bisschen weniger als da in Salzburg waren, aber natürlich bin ich da, also ich, ich sag mal so, ich bin eher skeptisch der Zuschauersituation gegenüber, aber natürlich als Fan am Ende doch froh, dass die Atmo nicht nur noch vom Band kommt. Das
0: stimmt natürlich. Und ähm, du hast natürlich jetzt auch, äh, sage ich mal, den Ellipelli angesprochen und vor allem diese diese Übersättigung. Also wir hatten ja nach den Players' Championship Finals, da kann ich mich äh, mit Kevin dran erinnern, hatten wir auch angesprochen, weil es gab ja da vor den Grand Slam, davor die Winter Series, was die Spieler führen, äh, Programm abgespult haben. Nehmen wir mal José de Sousa unter anderem, der ja äh, fast bis zum Ende alles gespielt hat. Das war ja auch megamäßig lang. Du bist sehr viel von der Familie weg und ähm, jetzt so als Zuschauer, du hast angesprochen, ähm, du hattest fast so kein Bock in der Hinsicht. Also wie hat sich das für dich so angefühlt? War es so mehr der Faktor Übersättigung oder waren das dann die kompletten Faktoren, die da so gewirkt haben? Keine Zuschauer mit dabei. Wir gucken nur noch, dass äh, die, die, die Zuschauer praktisch von, von der Atmo her. Beschreib mal so, so ein bisschen. Was ist dir da so durch den Kopf gegangen?
1: Also natürlich einerseits ist es die Atmo vom Band, wobei die wirklich gut umgesetzt ist von der PDC. Das konnte man sich gut anschauen. Mal war ein kleiner Fehler drin, mal wurden sehr merkwürdige Fangesänge, vor allem deutsche Fangesänge abgespielt. Ich musste einmal sehr lachen, äh, als man äh, einen sehr berühmten deutschen Club in Schwarz-Gelb, äh, mehr gehe ich mal nicht darauf ein, als er vom Band beleidigt wurde. Das war sehr witzig, weil ich habe mir das so vorgestellt, dass die englischen Kollegen, das war hier der typische BVB-Söhne-Gesang, äh, und ja, da hat die PDC, natürlich keiner deutschsprachig, sich wahrscheinlich gedacht, Mann, da haben die ja mal richtig Stimmung gemacht, das müssen wir auf jeden Fall in diese atmo reinschneiden. Kam am Ende des Tages dann so ein bisschen merkwürdig rüber als deutscher Fan, aber ich fand es eben sehr, sehr witzig, weil es irgendwie so unpassend war aber sonst ganz gut gemacht, aber du hast völlig recht, der der andere und für mich größere Aspekt war wirklich der Overload an sich an Darts, weil ich finde, Dinge bleiben ja dadurch besonders, dass sie auch ein bisschen rar gesät sind. Und das war ja wirklich von Ende September. Also ich saß nur noch da und habe Dart geguckt. Autumn Series, Winter Series. Ich bin auch so ein Typ, ich gucke mir dann auch den ganzen Tag Winter Series an und frage mich dann auch, was ich mit meinem Leben eigentlich anstelle. Aber so bin ich halt irgendwie. Ich bin süchtig danach, deswegen muss ich es gucken.
2: Also ich nehme nehme dem richtig, du bist jemand, der wirklich kein Dart verpasst, dann auch bei so einer WM oder bei einem Matchplay, wenn du sogar die Pro Tour auf PDC-TV schaust. Also die einzigen Darts, die ich verpasse, sind wirklich die, wenn ich gerade
1: entweder was ganz Wichtiges arbeiten muss oder irgendwie selber auf dem Turnier bin und äh, selber spiele. Also ich glaube, dieses Jahr, vor allem durch die Lockdown-Situation geschuldet, habe ich, glaube ich, jeden Dart gesehen. Und, ähm, ich hätte nie gedacht im, im März oder April, wo man so, ja, ich sag jetzt mal, wo der Cut so krass kam, dass man nichts mehr gucken konnte, hätte ich nie gedacht, dass ich im November mal sage, okay, langsam, ist auch mal gut. Also da hätte ich mir wahrscheinlich jeden Tag Darts gewünscht, hatte dann mit der Superliga auch wieder angefangen, was so auch, naja, okay war anzuschauen, sage ich jetzt mal, aber wo es dann im Spätsommer wieder richtig losging, hat das schon richtig Bock gemacht. Aber dann wurde es halt irgendwann ein bisschen viel.
0: Und äh, Marcel, eine Frage, die mir wirklich so auf den den Fingern brennt ist. Du bist ja seit der Promi-Darts-WM, die du damals mit Martin gewonnen hast, ein sehr gefragter äh, Mann auch bei der PDC Europe. Hast du auch viele Galas mitgenommen, was ja in diesem Jahr nicht mehr äh, möglich war dann. Ähm, Du bist ja dann auch oft oder kommst dann ja auch oft mit Leuten wie Peter Wright oder Michael van Gerven. Gervin Price, weiß ich nicht, ob der jetzt bei der einen oder anderen Gala mit dabei war. Du kommst ja mit den den Top-Jungs wirklich so in Verbindung. Und wenn wir mal die drei Namen nehmen, MVG, Wright und Price, das sind ja die drei, die wirklich hoch gehandelt werden. Vielleicht kannst du uns mal so erzählen, was sind denn das so für Typen oder wie hast du die kennengelernt? Ist ein MVG wirklich so abgehoben, wie es manche sagen oder ist das wirklich so ein bodenständiger Typ, wie dann ein anderer Teil sagt und äh, was hältst du auch von den dreien in äh, puncto WM, also sind das wirklich die drei Top-Favoriten oder sagst du "Hm, da grätscht einer dazwischen?
1: Also ich würde sagen, generell haben Menschen, äh, Menschen sind genauso tagesformabhängig in Charakterzügen wie in vielleicht sportlichen Dingen. Deswegen, äh, ich kann nur sagen, wie ich die drei subjektiv an den Abenden erlebt habe. Peter Wright vielleicht im Besonderen, weil er ähm, und also weil wir uns mit ihm quasi eine Kabine bei der Promida-CM geteilt haben damals. Das war so mein erster Kontakt zu dieser Welt. Und also wenn ich da jetzt mal ein bisschen ausholen darf, das war auch so surreal, dass ist der, also ihr müsst euch das so vorstellen, zu dem Zeitpunkt, war ich einfach nur Darts Fan, habe nicht mal selber gespielt, sondern ich war einfach dabei und du, du bist nicht einfach mal als Zuschauer dabei, sondern du spielst auf einmal mit. Es war so krank, so also ich komme damit, also ich kann damit wirklich, dass ein, ein halbes Jahr habe ich da darüber nachgedacht und habe gedacht, es kann nicht sein, dass du da wirklich mitgespielt hast. es so. war wirklich verrückt. Aber um dann zu der Frage zu kommen, ähm, ich denke wenn ich an so einen Van Gerven denke, zum Beispiel, ist ein selbstbewusster Typ, ist aber auch sehr, sehr viel am, am, am Spaßen, fordert Leute heraus, so wie man das auch kennt, das stimmt auch. Ich habe auch schon einiges an Geld an ihm verloren im Practice Room bei irgendwelchen Spielen, wo wir zum Beispiel 120 checken mussten über ganz verrückte Wege und so. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, werbe ich mal irgendwie 20 Euro rein, aber leider hat er sie mir abgenommen. Nee, Wayne Madl hat sie mir sogar am Ende abgenommen, es war eine Dreier-Challenge, das war ganz witzig. Ähm aber an sich verbindet die drei der absolute sportliche Ehrgeiz, den du den wirklich in jeder Phase anmerkst. Jeder hat seine Rituale, wie er sich einspielt. Äh, Gervin Price zum Beispiel bei der ostsee Dart-Skala in Kiel spielt sich an einem Board ein, wo jeder im Traum gesehen hat, dieses Board hing mindestens zwei Zentimeter zu tief, geht danach auf die Bühne und schlägt Martin Schindler mit dem 110er Average. Also das ist unfassbar, wirklich. Und da kann ich nur meinen Hut ziehen. Also das sind und wie du schon richtig sagst, ich habe ich hab einen ganzen Turnierbaum für die WM mal simuliert und äh, einen der drei Falls wir es jetzt schon auflösen wollen, habe ich auch als Weltmeister getippt tatsächlich. Also ich denke auch, dieses Trio, an diesem Trio kommt man nicht vorbei.
2: Ja, ich äh, habe sogar das Video mir schon angeschaut, wo du da durch ja, den okay. Turnierbaum klickst, durch den Wikipedia-Baum, genau, um das mal vorwegzunehmen. Ja. Genau, also ähm, wir werden natürlich auch noch explizit jetzt auf die WM-Favoriten zu sprechen kommen. Du hast aber jetzt natürlich schon darauf verwiesen, einer von den drei, der macht's. Ähm, warum wird's denn Peter Wright? <lacht> ja, also, ähm,
1: ich habe seine Auslosung am ähm, ja als als mit am angenehmsten empfunden. Und natürlich ist es auf diesem Niveau, gibt nichts wirklich Angenehmes. Ich muss mal kurz meine schlaue äh, Liste hier öffnen. Ich glaube, Wright startet in dem Bracket, genau hier in dem Bracket, in dem sich auch Gabriel Clemens und Nico Kurz befinden. Und deswegen könnte es da ja in Runde 3 auch schon zum Clash kommen mit einem der Deutschen. Ja, aber... Der Rest des Weges ist für mich entspannter, als der, den Einfang Van Gerwen über einen Dimitri Vandenberg im Viertelfinale meiner Meinung nach gehen muss. Oder ein, ein Gervin Price, der für mich gegen den Man of the Year Jose de Sousa erstmal gewinnen muss. Da finde ich den Weg des Peter Wrights am entspanntesten. Und natürlich ist es alles, wir wissen, wie Darts läuft. Am Ende gewinnt der indische Qualifikant und Wright verliert dann gegen den. Es ist alles möglich so. Aber, äh, aber unterm Strich halte ich einfach das Bracket
2: für am wahrscheinlichsten für Peter Wright. Genau, du hast ja angesprochen, Peter Wright ähm, könnte da sehr früh gegen einen der deutschen Jungs ran. Ich denke, über die drei deutschen Teilnehmer werden wir auch noch das ein oder andere Wort verlieren. Peter Wright, jetzt geht er als Titelverteidiger in das Turnier. Viele sagen oder es sind sich eigentlich nicht so wirklich alle einig. Hat er jetzt eigentlich ein gutes Jahr gespielt oder hat er einiges verschenkt? Mir gefallen so Kommentare nicht, die dann so klingen in die Richtung... Wright hat irgendwie zu wenig Titel geholt, weil immerhin hat er äh, das Masters direkt gewonnen, er hat äh, vor allen Dingen auch die European Darts Championship gewonnen und Peter Wright war jetzt auch vor seinem Weltmeistertitel jetzt alles andere als so ein Titelhamster. Wie blickst du jetzt auf dieses zurückgegangene Jahr oder das abgelaufene Jahr von Peter Wright? Also ich finde auch, dass man halt
1: äh, in, der, in der Darts-Berichterstattung springt man halt super schnell von Turnier zu Turnier und dann dann ändern sich auf einmal auch die Eindrücke oder auch, wie ist sein Jahr gelaufen? Das ist eine sehr gute Frage, weil äh, du kannst mich das nach, äh, nach dem Turnier fragen, dann sehe ich es vielleicht so, nach dem anderen Turnier sehe ich es dann wiederum so. Aber beispielsweise, als er das Masters direkt gewonnen hat, hat er für mich direkt eigentlich unterstrichen, dass er diesen WM-Titel sich zurechtgeholt hat. Und ich muss ehrlich sagen, von den Leistungen, die er erbringen kann und die er auch dieses Jahr doch oft er- erbracht hat, für mich hat er ein gutes Jahr gespielt. Natürlich, am Ende hat er dann dieses Motivationsleck sozusagen gehabt. Und das ist ja auch nur menschlich. Ich meine, äh, ich habe so ein bisschen mitbekommen, was die da alles für Regularien haben, wenn die da rumreisen. Und das ist wirklich alles andere als entspannt dieses Jahr. Und dass man dann mal sagt, ey, ich habe darauf keinen Bock mehr. Ich will gerne mal das Turnier zu Hause bleiben. Und klar, bleibst du mal zwei, drei Turniere zu Hause, schon ist der Rhythmus einfach ein anderer. Und das ist einfach in dieser, in dieser Darts-Welt äh, ist das Ding für mich. Also das ist, macht einen Riesenunterschied. Aber wenn man sich mal so einen Tag anschaut, wenn, wenn Peter Wright an so einem Summer Series Tag mal wirklich alles zerstört und die kranksten Averages am Stück da in Sport ballert, dann kann ich nur sagen, wenn man das mit dem Peter Wright aus 2017 vergleicht, nachdem er sein, äh, beispielsweise Premier League Finale verloren hat gegen Van Gerven oder 2018, wo er eine Zeit lang irgendwie ein 75er Average in der Premier League drei Spiele am Stück hatte, dann muss man schon sagen, ist das ein, für mich ist es ein, auf jeden Fall, ein, für einen Weltmeister ein angemessenes, natürlich kein übertriebenes Jahr, aber ein, schon ein gutes.
0: Glaubst du vielleicht auch so ähm, betrachtet, dass wir manchmal zu kritisch vielleicht mit den Jungs umgehen oder dass wir teilweise äh, einen falschen Blick drauf bekommen? Weil du hast das ja auch angesprochen, was die für für Regularien beachten müssen, gerade jetzt auch in der Zeit, äh, dass die auch viele Nebengeräusche haben und dann in diesem Millimetersport, wo es ja wirklich drauf ankommt, äh, Ein Millimeter zu weit nach links oder zu äh, rechts heißt, vielleicht triffst du die Triple ein statt die Triple 20 und dann sind äh, 57 Punkte praktisch futsch. Also dass wir auch teilweise das Gefühl als Laie gar nicht bekommen, weil wir a dieses Niveau nicht an den Tag legen und äh, zweitens vielleicht auch gar nicht nachvollziehen können, was das wirklich heißt, so eine Leistung über so ein Jahr erbringen zu können, wie ein Peter Wright das tut.
1: Ja, es ist ja nicht mal so wirklich eine Leistung über ein Jahr, sondern es ist eigentlich eine Leistung über vier Monate, weil wir müssen da ja wirklich drüber sprechen, dass die Jungs ab Juli erst wieder richtig Vollgas geben konnten, ähm, ab der Summer Series. Und ähm, dass das mit Auf und Abs verbunden ist, ich denke mal, das ist, das ist ganz klar. Wenn wir uns mal ähm, Van Gerven 2016 anschauen, wo er quasi, ich glaube, er hat irgendwie, keine Ahnung, es war so irgendwie 0,6 sozusagen, also ein Turniersieg war mit einer Wahrscheinlichkeit von von 0,6, wenn er angetreten ist. Also er hat es eher gewonnen, als das Turnier nicht zu gewinnen und da sind 120 andere Teilnehmer dabei gewesen. Also der hat irgendwie 20 Turniere in diesem Jahr gewonnen, 2016. Und da hat er aber auch die richtigen Pausen, die richtigen Abstände, um die so eine Form auch mal zu halten, aber wenn du quasi am Sonntag European Darts Champion äh, wirst, was er ja auch gemacht hat, Peter Wright, und am Mittwoch verlierst du dann vielleicht mal mit dem 85er-Schnitt in der Winter Series, wie willst du da noch irgendwie über eine, eine Formkurve oder so sprechen? Das ist ja einfach wirklich, wie du schon meintest, diese diese Bedingungen, die sind einfach eine, Art, eine andere gewesen. Und ich glaube, unter diesen Umständen ist man teilweise schon recht kritisch, aber ich kann es ja auch verstehen, dass man kritisch ist, weil letztendlich, äh, wenn man man sich journalistisch irgendwie damit beschäftigt, dann ist man ja auch einfach kritisch, weil das ist ja auch letztendlich das, worum es auch geht.
2: Also ich kann das auch verstehen. Also letztendlich äh, hatten wir jetzt auch, als wir über Peter Wright oder als wir über die drei großen Topstars, über die drei großen Top-Favoriten gesprochen haben, Da waren wir beide der Meinung, dass Peter Wright vielleicht am ehesten derjenige ist aktuell, der mal so ein richtiges Dreckspiel da an die Bühne bringen kann. Weil wenn man sich wirklich seine Partien anschaut, dann ist das natürlich in 95 Prozent der Fälle absolute Weltklasse gewesen in diesem Jahr oder in diesen letzten vier, viereinhalb Monaten. Aber er hatte halt auch immer mal wieder ein richtig schlechtes Spiel dabei. Zum Beispiel dann auch in der Premier League, wo er dann ähm, einerseits Michael van Gerven da mit 7-1 von der Bretter holt und dann aber mal mit einem 85er-Average, ich glaube, gegen Govan Price verliert. Und ähm, so war es ja jetzt auch, Bei den Players' Championship Finals, im Halbfinale gegen Mervyn King zum Beispiel, siehst du das auch so grundsätzlich so, dass dass Peter Wright vielleicht der der fragilste Spieler aktuell ist? Wenn er natürlich Topform hat, dann glaube ich, dann geht er da durch und holt tatsächlich zum zweiten Mal den Titel. Aber ich glaube, er ist halt ein bisschen schwer einzuschätzen. Ich glaube, Wright war von den Top
1: Guns immer einer der Fragileren. Also ich glaube, er war immer einer, ähm, ich meine, gut, wenn man uns jetzt mal wirklich, äh, ich habe es eben schon einmal angesprochen, an diesem Premier League Finale 2017, wenn man uns da mal dran erinnern, wo er dann die, ich glaube, keine Ahnung, sieben Match-Darts oder so vergibt und äh, Van Gerven das Ding dann zumacht zum 10-10, Van Gerven fängt mit noch 180 an und von Wright kommt dann nichts mehr letztendlich. Und das sind so Momente, wenn du natürlich, komplette Konstanz irgendwie aufweist, dann dann gewinnst du so ein Spiel auch. Aber natürlich hat er sich auch weiterentwickelt. Aber ich sehe das so wie du, wenn man sich dann ein Spiel wie gegen Mervyn King anschaut, dann fragt man sich manchmal so, oder das Spiel davor, wo er, glaube ich, nach jeder Aufnahme die Darts wechselt, es ist mir auch egal, welche Ausrede er am Ende des Spiels dafür hat, es, es gibt keine Legitime, meiner Meinung nach. Und ähm, ich, ich denke, wenn Wright sich nicht so gut fühlt, und das hat man, glaube ich, bei den Players' Championship Finals gemerkt, dann ist es bei ihm eine schwierige Geschichte. Ich glaube, wenn der im Hotelzimmer aufwacht in London und zum Alley Pelly mit einem guten Gefühl fährt, ich glaube dann, und der die ersten zwei Runden mal wirklich bombastisch übersteht, dann ist alles möglich. Ich meine, letztes Jahr hat es den absoluten Zittersieg gegen Malikdom gebraucht, wo, wo wirklich, ich habe schon ausgemacht gehabt, also so zumindest mental, ich habe nebenbei dann noch was anderes gemacht, habe nicht so wirklich hingeschaut, weil ich dachte, das war's für Wright. Ich weiß auch noch, die Halle war auch schon leer im Alley Pally. Das war so, ja, das war es halt für ihn. Das war das Gefühl von allen. Und dann Kämpfte sich da äh, durch, überlebt einen Matchstart und wird Weltmeister. Also, ich meine, äh, wenn, also, ja, du hast schon recht, Peter Wright ist der Typ, der auch mal so ein schlechtes Spiel machen kann, aber der kann auch die schlechten Spiele mal gewinnen. Und das ist eine Fähigkeit, die auch nicht unbedingt jeder hat.
0: Aber ich muss auch äh, ganz ehrlich sagen, weil wir jetzt so ein bisschen vielleicht um das Thema Peter Wright abzuschließen über diese fragile Form gesprochen haben, dieses Premier League Finale, was was du da ansprichst, Marcel, das fand ich sehr interessant, weil wir alle gedacht haben, ich meine, was stand der dann hinter äh, hinter Michael van Gerven und hat sich äh, den 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 Kopf nach unten? Äh, gemacht. Also der war wirklich wie ein Häufchen Elend, äh, stand er auch da. Und wir haben uns alle gefragt, Mensch, wie lange braucht er um das zu verdauen? Und dann wurden, ich glaube, zwei oder drei Tage später so ein Proto-Event gespielt. Und dann gewinnt er das in einer Art und Weise, was ich auch selten gesehen habe. Also das war für mich auch so ein Punkt, wo ich gesehen habe, also das ist vom Kopf her, auch wenn der wirklich manchmal Schrottspiele drin hat, einer, der ganz äh, stabil ist vom vom Kopf her. So ein äh, Schrottmoment auch wirklich wegzukriegen, weil Premier League, das wäre sein wichtigster Titel gewesen und dann kommt er dahin und holt zwar einen relativ unbedeutenden Titel, aber für ihn ganz,
1: ganz wichtig. Vielleicht kann man das so zusammenfassen, sobald irgendwie ein Tag dazwischen liegt, kann er es vielleicht ein bisschen besser wegstecken. Ich glaube, so ein vielleicht ist es bei ihm so, wenn, wenn er so einen European-Tour-Nachmittag irgendwie hat, wo er dann vier Spiele hat, kann ich mir vorstellen, dass es dann schon eher schwierig wird, das mal auszustellen. Aber wie du schon sagst, wenn noch ein paar Tage dazwischen sind, dann ist er einfach gut genug, um das dann, um seine gute Form wieder, wieder zurückzufinden. Das glaube ich auch. Und deswegen ist die WM für solche Leute eigentlich ein sehr, sehr gutes Turnier, weil sie halt wirklich nur einmal am Tag spielen und das unter allen Umständen. Guter
2: Punkt, denke ich auch. Bei Peter Wright hatte ich gerade im Verlauf der Premier League genau dieses Gefühl, weil die wurde ja auch on block gespielt, dann in diesem pandemiebedingten Format und da war es ja wirklich so, dass er... 300 plus Averages gespielt hat und dann am vierten Tag total abgefallen ist. Und ja, dieses Problem hast du bei der WM ja eigentlich nicht. Also hinten raus natürlich, dann ähm, mehren sich die Spiele auch, aber gerade die die ersten Begegnungen, da kann es ja sein, dass du ähm, am 15. Dezember ran musst, am ersten Tag und dann erst wieder ähm, nach Weihnachten. Also dementsprechend ist das ja auch ein ganz besonderes Turnier. Wenn man es mit anderen Turnieren vergleicht, sind es ja dann teilweise zwei ganz verschiedene Turniere. Also ich glaube, das muss muss man äh, bei der WM auch immer ganz besonders, ähm, ja, gesondert äh, ähm, diskutieren. Und Peter Wright ist ja auch der Mann, der neben Gervin Price Michael van Gerven den nummer 1 status abluxen kann. Ganz einfach, wenn Wright weiterkommt als van Gerven, hat van Gerven keine Chance, äh, diese, dieses Turnier als nummer 1 zu beenden. Das ist äh, für unsere Generation wahrscheinlich eine totale Zeitenwende. Oder wäre das, also ich persönlich, seitdem ich da so richtig intensiv schaue, klar, Taylor, dann ähm, habe ich auch zwischenzeitlich nicht immer ganz so viel geschaut und dann eben jetzt seit fast sieben Jahren Michael van Gerven an der Nummer eins. Wie geht's dir damit, mit dem Gedanken, dass Michael van Gerven nicht mehr die Nummer eins sein könnte?
1: Ja, also äh, da geht es mir genau, ich glaube, da sind wir uns sehr, sehr, äh, sehr ähnlich, weil ich habe auch Taylor gekannt, dann auch eine Zeit lang nicht so wirklich geschaut Seit 2017, 2018 bin ich eigentlich erst so richtig aktiv. Ich habe das auch äh, vor kurzem mal irgendwo erzählt. Ich habe erst 2017 verstanden, dass es nicht nur DWM gibt. Bis dahin dachte ich, es gibt immer nur DWM, weil das war halt das, was äh, irgendwie auf Sport 1 im Free TV lief und der Rest, den gab es halt für mich nicht. Der hat nicht existiert so. Weil ich auch einfach nicht mal davon wusste. So, so, so schlecht war ich da drin in der Sache. Ja, aber. Ich meine, ja, stell dir das mal vor, Also ich, ich finde es auch krass, also die Vorstellung, dass Peter Wright Michael van Gerven einholt, die ist die ist, äh, die ist, ist so skurril, wenn man sie sich vor anderthalb Jahren mal vorstellt, weil da hätte das ja niemand für Möglichkeiten, dass es überhaupt möglich ist, dass überhaupt mal jemand van Gerven ablöst, er war so weit vorne mit dem Preisgeld, das ist wirklich, äh, wirklich der Wahnsinn, also dass es dieses Jahr so sein könnte, gruselig, hätte ich nicht mit gerechnet.
0: Und einer, der äh, vielleicht sogar, je nachdem, was Van Gerven auch für ein Turnier spielt, äh, zumindest ihm helfen könnte dabei. Das wäre ja unter anderem Gabriel Clemens. Wenn der es in Runde 3 schafft, Peter Wright zu bezwingen, äh, dann wäre Van Gerven zumindest schon mal ein großes Stück geholfen, wenn MVG dann natürlich auch seine Hausaufgaben äh, macht. Und Was sind so, sage ich mal, deine Aussichten für für die Deutsche Marcel? Oder was hast du gedacht, als du dieses Draw gesehen hast? Weil es könnte ja auch in Runde 2 zum Duell Nico Kurz gegen Gabriel Clemens kommen, was aus deutscher Sicht natürlich gut ist, weil wir hätten einen garantiert in Runde 3, aber auf der anderen Seite wäre auch wieder einer schon fix
1: dann raus. Also ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage, es wird in Runde 2 zum deutschen Duell kommen, weil ich mir da einfach sehr sicher bin. Sehr gut, sehr gut, ja. und viele Leute ja und viele Leute kritisieren äh, oder viele Leute regen sich drüber auf und da muss ich sagen, das kann ich nicht so ganz verstehen, weil ich es erstens total geil finde für die Promo des deutschen Dates. Man hat, hätte mal ein deutsch deutsches Duell letztes Jahr, wo de Pass den Match da reingemacht hat, hätte ich am liebsten meine Fernbedienung aufgegessen, weil ich es nicht fassen konnte, dass wir das deutsche Duell nicht bekommen. Da hat ja da, letztes Jahr war es ja wirklich ganz schlimm. Da hat ja Fandepass das Grottenjahr seines Lebens gespielt. Da war man sich sicher, dass der Clemens den weghaut und dann ist es eben eben genau nicht so gekommen und ähm, an, an Nico Kurz, also wir haben die letzten Tage des öfteren Mal per, ähm, also wir, wir machen gerne so WhatsApp-Training quasi, also wir reden dann miteinander und spielen irgendwie so ein Trainingsspiel 121 beispielsweise, äh, da geht es darum quasi in neuen Darts zu checken und äh, Nico hat wirklich im letzten Training, das war so, er hat alles gecheckt, das habe ich noch nie gesehen, also das war so krank, der, der Junge hat alles ausgemacht und äh, ich bin mir sicher, dass der Andy Hamilton schlägt dann ist alles möglich in Runde 2. Auf meiner kleinen Chart hatte ich dann Nico Kurz vorne gesehen, aber das äh, kann in beide Richtungen natürlich gehen, das ist ganz klar. Äh, in der Super League, kann ich mich erinnern, hat auch jeder gedacht, Clemens macht das und dann hat es Nico Kurz gemacht. Also äh, beides möglich auf jeden Fall. Und das war wahrscheinlich auch deren letztes Pflichtspiel in Anführungszeichen gegeneinander. Und. Ähm Ja, auf der anderen Seite, Max Hopp muss sein erstes Spiel meiner Meinung nach gewinnen. Der Druck ist bei ihm mal wieder, er hat irgendwie Glück im Unglück, gutes Los, aber ein gutes Los bedeutet auch immer viel Druck. Und äh, ja, dann wartet natürlich The King in in der zweiten Runde. Und das wird, wenn der so weiterspielt wie im Players' Championship Final, wird das eine ganz, ganz schwierige Aufgabe für den Maximizer, muss
2: ich sagen. Ja, sehe ich ähnlich. Also Mervyn King, wenn man jetzt draufblickt, ist natürlich ähm, keiner aus der Kategorie oder aus dem Regal von Gerven, Price-Wright, Espinel Smith oder so. Aber ich meine, WM ist auch immer ein stark formbedingtes Turnier, wenn du da irgendwie äh, gut frühstückst, sag ich mal, und wenn du dann da einen geilen Abend hast, dann äh, kann dich das natürlich auch tragen und Ich glaube, ein bisschen der Vorteil kann sein für Max Hopp ist, dass er diesmal eben nicht als gesetzt, also klingt erstmal komisch, aber kann vielleicht auch ein Vorteil sein. Er bekommt es in der ersten Runde mit einem machbaren Gegner zu tun. Ich glaube nicht, dass er ihn unterschätzen wird, hat er jetzt auch schon unter anderem, ich glaube, gegenüber den Kollegen von Sport1 und Daten.de gesagt, er wird nicht den Fehler machen, Gordon Maces zu unterschätzen. Aber wenn du das Spiel gewinnst, dann hast du automatisch natürlich diese diese Bühnenerfahrung da gewonnen und du hast auch Selbstvertrauen. Und ja, gegen Mervyn King, glaube ich, das ist einfach stark tagesformabhängig. Also ich würde nicht so weit gehen, dass ich sage, Max Hopp ist der schlechtere Spieler. Also Mervyn King ist halt auch so ein Typ. Dieses Finale in Coventry bei den PC Finals, das kam ja auch völlig aus der kalten Hose, wenn man ehrlich ist. Ja, das stimmt, aber bei Mervyn King
1: scheinen sich ja die grundlegenden Umstände geändert zu haben. Er ist ja irgendwie wieder in seinen Beruf gegangen oder so, oder so teilweise zumindest, und hat irgendwie eine neue Matratze im, im, äh, <lacht> im, im äh, Wohnwagen, mit dem er da unterwegs ist, habe ich gehört zumindest. weiß ich, ob das stimmt, aber äh, ist natürlich so: klar, der, der Mann ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Das wird auch einer seiner letzten WMs sein, so einer seiner letzten, ja, keine Ahnung sagen wir es mal sehr optimistisch, einer seiner letzten fünf WMs vielleicht, um das wirklich mal recht optimistisch zu sagen. Ja, und der will aber auch nicht gegen Max Hopp rausgehen. Und für mich ist Max Hopp an einem guten Tag auch der bessere aktuell. Aber wenn Mervyn King seine Form natürlich konservieren kann, die er jetzt gezeigt hat, dann ist ein Mervyn King an seinem Sahnentag aber auch nicht zu unterschätzen, wie du schon gesagt hast. Also das könnte ein richtiger Knaller werden. Und ich habe leider das, das berühmte Match, was die beiden anscheinend schon mal hatten, das habe ich noch nie gesehen tatsächlich, wo der Max Meiser irgendwie mit 161 oder so das Spiel gewonnen hat.
0: Richtig, genau. Du äh, sprichst das an. Darauf wollte ich nämlich gerade zu sprechen kommen. Äh, bei der WM nämlich vor ein paar Jahren. Da war ja Max auch noch ein äh, ganz junger Kerl gewesen und das war auch eine Riesenüberraschung damals äh, gewesen. Glaubst du, jetzt so ganz persönlich gesprochen, weil du siehst ja Max auch immer mal bei, bei den Galas. Ist das so einer, der auch äh, an dem Tag jetzt in den Practice Room kommt und äh, Mervyn King mal so, so ein bisschen spitzt wie ein MVG, der da mal hinkommt und sagt, hier, vor ein paar Jahren habe ich dir mal zwei Neuner reingedrückt oder äh, Heute schlage ich dich wieder, so so, wie es immer war. Ist Max so ein Typ oder glaubst du, es wird solche Mental Games nicht geben?
1: Also Max ist, glaube ich, also den schätze ich so nicht ein, um ehrlich zu sein. Ähm Ich glaube, dass King aber auch gar nicht so anfällig drauf wäre, weil man hat es ja gesehen, Van Gerven hat ja wirklich weitergemacht, wo er gesehen hat, dass dass der gute Herr King schon fast auf der Bühne, ja, also er er hat das so witzig weggelächelt auch, aber er war schon sehr genervt auch, der Mervyn King, hat es aber spielerisch natürlich bombastisch ausgeglichen gegen Van Gerven. Ich glaube, dass Max so jemand ist, der das gerne im Spiel sehr schnell klar machen möchte. Ich erinnere mich da an ein European Event, ich glaube, das war jetzt in Riesa, da hat er erstmal mit zwei an das Spiel begonnen. Und der kann sowas spielen und ich glaube, er braucht diesen guten Start. Max ist so ein Typ, der braucht dieses Gefühl. Ich erinnere mich dann nämlich wiederum genau gegenteilig. Beim ähm, World Cup of Darts, da hat er in irgendeinem Spiel... Wirklich die Darts auf die Triple 20, da war einer fast in Tops und einer war fast im Single Bull. Also dann, er hat auch eben solche Spiele drin und bei Max sieht man das so, ich, ich sehe Max in den Augen immer schon relativ schnell an, ob das sein Tag wird oder nicht. Aber ich hoffe natürlich aus deutscher Sicht und weil ich Max auch als Person sehr gerne mag und mit ihm auch ganz gut in Kontakt stehe, dann würde ich mich einfach total
2: freuen, wenn, wenn Max das Ding äh, gewinnt. Also ich hatte auch schon ein paar Mal natürlich äh, journalistisch Kontakt mit, mit Max Hopp und mir ist er auch so vorgekommen oder so rübergekommen als für sein Alter extrem reif. Und ähm, wenn man sich mal anschaut, äh, wie jung der Kerl noch ist und wie, wie viel Erfahrung er trotzdem schon hat, dann äh, bin ich sicher, dass von ihm noch sehr viel kommen wird. Und ich glaube aber auch, dass es, äh, ja, er hat er hat wirklich ein schwaches Jahr gespielt oder zumindest ein... Äh, ja, so, so einen schwachen Verlauf von Mitte 2019 bis zur Pandemie. Zu weit gehört aber auch, dass er sich jetzt eben ähm, zurückgekämpft hat mit diesen guten Performances auf der Euro-Tour. Klar, er hat profitiert dann von seinem Status als Host Nation, musste kein Quali-Event jeweils spielen, aber du musst natürlich dann auch erstmal die die Partien gewinnen für die für die Order of Merit und da hat er diesen sehr großen Druck standgehalten und insofern bin ich erstmal optimistisch, dass er gegen Maces gewinnt und dann gegen, gegen Mervyn King ist eine offene Partie und ich finde auch den, den Punkt spannend, dass du sagst, äh, bei Max, das ist irgendwie jemand, den man sehr schnell anmerkt, ob das jetzt ein guter oder ein schlechter Tag wird, also ähm, Da ist ein bisschen was dran. Also man hatte häufig das Gefühl, es läuft gut bis überragend oder es läuft so gar nicht. Also beim World Cup war nämlich auch dann so eine Phase oder auch beim World Cup 2019 hat er, glaube ich mal, gegen Dimitri Vandenberg eine Abreibung bekommen. Ganz komisches Spiel, ganz niedriger Average und da hat man auch sehr früh gemerkt, das ist heute nichts und das wird auch nichts mehr.
1: Na, an dem Tag äh, in Hamburg, du sprichst es an, da war ich witzigerweise sogar äh, mit ihm die ganze Zeit unterwegs, nachdem er gegen Vandenberg dieses Spiel da hat er, glaube ich, jede Aufnahme genau 60 Punkte geworfen. Ich glaube, es war wirklich so. Ich glaube, er hat zwei Trippel getroffen in diesem Spiel. Und konnte danach auch, also ich habe mit, mit ihm gesprochen danach, wir waren Essen und dann habe ich ihn auch so gefragt, Max, so jetzt so nicht böse gemeint, aber wie kommt's, also wie kam das jetzt gerade so? Und dann hat, hat man ihm auch angemerkt, dass er, ich sag mal, auch sich im Clan war. Dass die die Leistung jetzt so war, wie sie war und man darf genau wie du gesagt hast auch nicht vergessen, das sind junge Leute und ich finde auch immer krass, wie teilweise über einen Max Hopp oder auch einen Martin Schindler, also zwischen den beiden liegen ja vier Tage äh, im Alter, wie über die beiden auch teilweise berichtet wird und man muss sich mal überlegen, das sind Menschen, die sind Anfang 20 oder Anfang, Mitte 20. Und was die dafür einen Druck, äh, auch gerade aus diesem Land Deutschland, wo wir alle wissen, wie die Online-Communities hier funktionieren und wie hier jeder äh, zu Hause Bundestrainer ist. wie sieht man es gerade auch in der Debatte um Joachim Löw zum Beispiel. Und wenn man sich das mal überlegt und dann trägst du diesen Druck auf deinen Schultern wie ein Max Hopp, dann ist klar, dass der auch mal einbricht meiner Meinung nach. Und das ist das ist bei einem Clemens anders. Der ist Mitte 30, der äh, hat jetzt auch gerade dieses... Der, der kommt ja aus dem Windschatten von Max nach wie vor in der öffentlichen Wahrnehmung, auch wenn er ihn überholt hat, meiner Meinung nach. Und hier, ach hier, guck mal, der Clemens, der ist so super und hier der Hop, ja, das ist ja, der ist ja schon so lange versucht, er das und so. Und das ist natürlich eine Position, aus der so ein Clemens super handeln kann. Aber wir werden sehen, wie lange das da so bleibt, weil das kann ja auch sein, dass der sich nochmal vier, fünf Plätze noch weiter von Max quasi nach oben entfernt und schon ist der Druck komplett bei Gaga. Und dann könnte es auch mal wieder andersrum aussehen. Also, das ist, glaube ich, wirklich eine Sache, die man vergisst. Das sind sehr junge Menschen die da Deutschland sehr oft repräsentieren.
0: Diesen Punkt, den du da ansprichst mit Druck und äh, wie man mit den Leuten umgeht, den finde ich äh, sehr interessant, Marcel, weil ich hatte mich damals 2019, ähm, als mir Elmar Paukel ein bisschen geholfen hat mit meiner Bachelorarbeit damals über das Thema Darts, da hatte ich mich mit ihm auch mal über Max unterhalten und er hat mir damals gesagt, er hat immer das das Gefühl oder ähm, hat so den Eindruck, da war Max ja noch damals die ganz klare deutsche Nummer eins. wenn der auf die Bühne geht, jedes Mal, der hat die Last und den Druck einer ganzen Nation auf den Schultern und das merkt man ihm dann auch teilweise an und ähm, ich habe jetzt auch so dieses dieses Gefühl, auch jetzt mit Gabriel Clemens, wo der bei der Winter Series diese diesen Monstertag hatte, wo der keinen Average von unter 105 Punkten gespielt hat, da habe ich zu Kevin gesagt, jetzt habe ich das Gefühl, ist der Gabriel Clemens Hype-Train in Deutschland eingefahren Und ich habe immer so ein bisschen die Sorge, weil die Jungs haben ja alle schon gezeigt, dass sie bombastisch spielen können. Aber dass man in Deutschland vielleicht zu viel dann erwartet, wenn jetzt mal ein Max Horton-European-Tour-Event gewinnt, wie er das mit Saarbrücken getan hat, dass die Leute dann erwarten, der äh, muss jetzt die nächsten Turniere auch noch gewinnen. Und dann fliegt er mal raus und die fragen sich, warum gewinnt er dann nicht? Und du hast das ja erzählt, das sind sehr junge Leute und du stehst mit denen in Kontakt. Äh, wie gut sind die denn wirklich? Und glaubst du dann auch so ein Stück weit, dass, dass dieser mediale Druck, die Jungs dann doch nicht so kalt lässt, wie sie vielleicht manchmal mal ein bisschen
1: sagen? Das kann niemanden kalt lassen. Ich äh, komme ja selber auch aus einer sehr öffentlichen Position. Ich äh, habe ja YouTube schon lange gemacht, bevor ich mich mit Dart auseinandergesetzt habe. Und ich war auch sehr jung. Und ich kann euch sagen, das ist ein, ein Druck, den du nicht abschalten kannst, indem du dein Postfach schließt. Sondern es ist, du spürst es auch danach. Und das ist eine sehr gefährliche Situation. Und äh, so wie du gesagt hast, so wie Elmar das auch eingeschätzt hat, so habe ich es leider auch sehr oft empfunden und ich muss wirklich das Wort leider sagen, weil wer Max Haupt kennt, der weiß, das ist ein super Typ, das ist ein ein, äh, ein Typ, der auch wie Kevin schon sagte, sehr reif ist für sein Alter, der sehr differenziert ist, der auch sehr gut weiß, wann er wie, was vielleicht falsch gemacht hat, aber du kannst quasi... Du kannst, ich sage jetzt mal, das Social Media oder Kritikstudium als Master absolviert haben, aber wenn es dann immer wieder zurückkommt und der Druck immer wieder da ist, dann kannst du die besten Techniken für dich entwickeln, aber ganz kriegst du das nicht aus der Birne. Und wenn du dann aus 2,37 Meter 0,8 Zentimeter breites Feld treffen musst, habe ich so die Befürchtung,
2: dass es dann nicht unbedingt einfacher wird. Gebe ich dir vollkommen recht. Also würde ich fast alle Punkte unterschreiben. Das Einzige, wo ich nochmal gesondert drauf blicken wollen würde, ich habe häufig das Gefühl, wenn man darüber spricht, über die öffentliche Erwartungshaltung, über Social Media Kommentare und wir wissen alle, was da für für ein Senf teilweise losgelassen wird und für für ein abscheulicher Dreck, wenn es ganz extrem wird. Ich habe häufig das Gefühl, dass das gleichgesetzt wird mit Kritik aus Medien. Also... Vielleicht Boulevardmedien gehen schon mal ein bisschen steil und fahren dann mit dem Gabriel Clemens oder dem Martin Schindler oder dem Max Hopp-Hype-Train mit gehe ich vollkommen mit, aber ich glaube, die überwiegende Anzahl der Medien in Deutschland, wenn sie über Darts berichten, berichten schon, ja, kritisch, so wie es auch sein sollte, aber trotzdem nicht irgendwie ähm, so, dass man den den Jungs zu viel aufbürdet. Ist jedenfalls mein Eindruck, weil, wenn man das vergleicht, zum Beispiel mit mit England, also da hatten die Darts-Berichterstattung auch einen ganz anderen Status. Würdest du mir da grundsätzlich zustimmen? Das ist das Einzige, was ich manchmal so ein bisschen, was mir manchmal ein bisschen missfällt, wenn ich auch von Spielerseite so zwischen den Zeilen Kritik daran höre, dass ähm, so viel auf deren Schultern lastet. Also ich stimme dir natürlich voll
1: und ganz zu. Nur leider können wir dadurch trotzdem nicht äh, die Wirkung auf den Spieler, ich sag jetzt mal, rechtfertigen oder anders darstellen, weil es gibt ja im Gehirn jetzt nicht unbedingt, also unser Gehirn ist ja schon super komplex, aber das ist auch noch eine Schublade für, ach, die Kritik kommt jetzt aus den Medien und ach, die Kritik kommt jetzt hier aus der Community. Ich glaube, das ist super schwer zu differenzieren und wenn du halt gerade mal ein Spiel verloren hast, dann ist dir glaube ich auch egal, ob dir auf Facebook Hans Meyer schreibt, dass du schlecht gespielt hast oder ob es... äh, im Checkout der Darts Podcast angesprochen wird. Ich glaube, den Spieler, für den Spieler an sich macht es in der Sekunde kaum einen großen Unterschied in der subjektiven Wahrnehmung. Ähm, aber ansonsten hast du völlig recht und das sollte man definitiv auch öfter mal thematisieren, dass sich das natürlich nicht gleich auch von der Qualität der Kritik, muss man ehrlich sagen. Also irgendein Hans vor Facebook ist nicht mit einem, mit einem guten, jetzt in dem Fall Darts Podcast oder mit einer guten Berichterstattung gleichzusetzen. Aber wie es sich eben anfühlt, das können uns nur die Jungs äh, selbst beantworten.
0: Reden die da auch äh, mal mit dir? Also, oder sprichst du auch mal mit einem Max oder mit einem Martin da darüber, wenn ein Turnier vielleicht nicht gut gelaufen ist? Oder kommen die mal zu dir und sagen, hey Marcel, ich habe gerade keine gute Phase, äh, können wir mal drüber quatschen? Mir geht es da nicht so gut. Die äh, Kommentare auf Social Media, die lassen mich nicht ganz kalt. Äh, reden die mit dir darüber oder ähm, ist das wirklich dann nur oder kommt ihr dann zusammen, trainiert? Wie ist da so euer Verhältnis auf der Ebene?
1: Es ist witzig, dass du es ansprichst, weil äh, vor kurzem hat Martin mich mal nach einem Rat gefragt, Martin Schindler, weil ähm, das war, er hatte Home Tour gespielt, das war aber nicht dieses Mal, sondern das Mal davor. Hat irgendwie gegen Andy Bolton verloren, der irgendwie das Spiel seines Lebens gemacht hat, was er zu Hause anscheinend mal ganz gerne macht, habe ich schon öfter mal mitbekommen. Und dann hat Martin Nachrichten bekommen, die gingen wirklich so, Wo du halt gemerkt hast, das sind irgendwelche wirklich, da muss ich jetzt wirklich mal sagen, Schwachmaten, die da ihre fünf britischen Pfund gegen oder auf, besser gesagt auf Martin Schindler gesetzt haben bei ihrem Wettanbieter, dann nicht damit klargekommen sind, dass Martin dieses Spiel verloren hat und ihn dann irgendwie beschimpfen und äh, da kann ich ihm auch nur sagen als, als Tipp oder so, Also das das muss einem eigentlich fast schon leid tun, was es für Menschen gibt da draußen. Ich meine, wenn irgendwie jemand äh, Gabriel Clemens Familie bedroht, weil er da 10 Euro verloren hat, weil er da auf ihn gewettet hat, dann würde ich da tatsächlich eher mal über über mein eigenes Wett- und Verlustverhalten nachdenken, als dem Spieler da irgendwas in die Schuhe zu schieben, was einfach auch nicht dahin gehört. Und letztendlich bin ich da auch kein Messias oder so, letztendlich bin ich da auch so, dass es mich teilweise, dass mich Kommentare immer noch mehr stören, als es eigentlich sein sollte Man härtet zwar ein bisschen ab, aber komplett kannst du eigentlich nicht dieses Gefühl verlieren Du liest halt zehn Kommentare, einer ist negativ und morgen kannst du dich noch genau an diesen einen negativen erinnern und die neun positiven hast du gerne
2: mal vergessen Das ist halt leider so, so sind wir Menschen leider irgendwie ist übrigens ein wichtiger Punkt, den du ansprichst oder ein sehr interessanter Punkt, weil ähm, ich glaube Michael Smith ist es auch, der sehr häufig auch solche Nachrichten schon öffentlich gemacht hat. Genau solche Sachen nämlich, wenn irgendjemand äh, Geld gewettet hat, verloren hat und dann tatsächlich da seinen vollkommenen Rand loslässt auf auf den äh, Sportsmann. Also da muss ich auch sagen, das ist ein Phänomen, was in England auch, glaube ich, einfach ausgeprägter ist als hier. Also in in Verbindung mit mit Wetten, weil ich meine, der Dartsport, der trieft nur so vor Wettanbietern. Jedes Turnier ist gefühlt gesponsert von irgendeinem Wettanbieter und Das ist ein schwieriger Spagat. Man hat das oder man sieht das ja auch äh, zum Beispiel in Deutschland, wenn man Sky Bundesliga Berichterstattung anschaut. äh, Gefühlt jede zweite Werbung ist Indeed oder oder eben ähm, dann ein Wettanbieter. Also finde ich immer ein bisschen schwierig, weil man a weiß, was äh, diese Branche auch mit Menschen macht, mit mit Einzelschicksalen machen kann und ja, dann wirkt sich das dann in letzter Instanz häufig dann so diesen Eindruck kriegt man halt dann auch auf die auf die Sportler in den sozialen Medien aus und das ist halt echt ein absoluter Dreck finde ich finde ich ganz ganz schrecklich und ich finde es gut wenn die Leute das dann aber auch mal öffentlich machen und da auch mal klare Kante sozusagen zeigen die Frage ist halt ob die PDC dann quasi
1: klare äh, klare Position beziehen kann man würde sich dann ja Statements wünschen in Richtung okay also liebe Fans bitte halt auch so einen Dreck zu schreiben den Leuten andererseits bekommt man aber die, die großen Summen halt von Wettanbietern, wie du schon gesagt hast. Ich vermute jetzt mal nicht, dass das in irgendeiner Form wirklich stark zusammenhängt, sondern das sind wahrscheinlich irgendwelche Leute, die eh schon ihr ganzes Leben verwettet haben. das ist dann auch egal, ob das jetzt von William Hill gesponsert ist oder von Ladbrokes oder so. Aber ich sage jetzt mal so, ich, ich denke, dass das ein grundsätzliches Problem auch irgendwie unserer Generation und des Jahres vielleicht auch 2020 oder generell der letzten Jahre mit Social Media ist, dass da einfach jeder leider einen sehr, sehr schnellen Zugriff ans eigenes Smartphone hat und dann noch schneller in den DMs ist des Spielers, also in den persönlichen Nachrichten und äh, die Leute lesen dann doch viel mehr, als es öffentlich zugegeben wird.
0: Siehst du da auch eine Gefahr, gerade für junge Spieler, die eben mit dieser Generation auch aufwachsen, dass die an solchen Sachen auch zerbrechen können weil, oder sich das zu sehr zu Herz nehmen und dann tatsächlich auch in ein Loch fallen? Weil ich kann mich da mal dran erinnern, als ich mich äh, damals mit dem Thema beschäftigt habe, da habe ich unter anderem auch äh, ein Buch gelesen von Gordon Shumway, der ja relativ gut auch mit Raymond van Barnefeld befreundet ist. Und die beiden haben sich da auch mal vor ein paar Jahren in einem Hotel unterhalten, wo sie da unterwegs waren waren und da hat Raymond zu äh, Gordon gesagt, ich verstehe nicht, wie Leute so sein können, wie Leute solche Kommentare ablassen können und da hat man dann auch schon gemerkt, das geht ihm wirklich sehr nah und das äh, nimmt ihn auch mit und das kann ja dann auch für den Spieler, für den Menschen, der ja auch dahinter steckt, eine ganz große Gefahr sein, also äh, die dann vor allem auch äh, sich diese jüngere Generation vielleicht noch mehr zu Herzen nimmt, weil es teilweise nur noch aus Social Media besteht, dieses Leben.
1: Ich denke, dass da äh, speziell diese Generation, in der wir jetzt sind und vielleicht auch die Generation darüber, haben da generell so einen kleinen Konflikt, weil wir sind noch ohne aufgewachsen und sind jetzt aber voll drin sozusagen. Wir sind zwar schon irgendwie Digital Natives, aber noch nicht Social Media Natives und ich hoffe, dass der Umgang damit besser geschult wird in den nächsten Jahrzehnten und Generationen, weil Du sagst völlig richtig, ähm, die Situation und das ist ja eine Sache, das geht jetzt schon echt teilweise auch über Darts hinaus, worüber wir hier gerade reden, aber ich finde es auch gut, dass wir es machen. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich mich auch schon seit Jahren mit beschäftige und mich immer mal wieder frage, wie man das auch eindämmen könnte, dass sowas an die Spieler auch dann oder an, an Menschen generell rankommt, weil es wird definitiv Leute beeinflussen. Ich sag dir, wenn du das könnte man als Experiment durchziehen, wenn im Practice Room einer äh, sich bereit macht, auf die Bühne zu gehen, und dann sagst du ihm nochmal drei schlimme Kommentare, die gerade auf Social Media zu ihm stehen, dann wird er, da wird er das auf der Bühne auch noch wissen. Und das geht auf jeden Fall in die Leistung. Das kann nur negativ in die Leistung gehen. Dieses, ich zeig's dem jetzt, das klappt wirklich in den seltensten Fällen. Dann ist die Chance zu verkrampfen ist da deutlich höher dann.
2: Ganz ehrlich, ich nehme es schon in der eigenen Familie genauso wahr, diesen Konflikt. Also unsere Generation kennt noch die Zeit, wo man sich ähm, nachmittags, jeden Nachmittag nach der Schule auf dem Dorfplatz zum Fußballkicken getroffen hat. Aber wir kennen eben auch die Zeit, wo man auch trotz einer Pandemie sich wunderbar äh, jeden Tag zu jeder Zeit mit Leuten connecten kann, letztendlich. Also wir kennen... Wir, ähm, Sind Digital Natives, aber kennen eben auch noch die alte Zeit. Also die Generation über uns ist halt noch sehr gemischt. Da gibt es halt auch noch Leute, die gar keinen Bezug dazu haben. Und wenn man mal schaut, wie alt ja doch so so der Median der Darts-Profis ist, das sind dann eben auch über äh, 40-Jährige, 50-Jährige, da habe ich manchmal das Gefühl die geben halt auch einen Fick letztendlich auf Social Media. Also Mervyn King hat, glaube ich, gar keinen Twitter-Account. Und ich glaube, das ist ein Faktor. Es kann sich halt kein junger Spieler mehr leisten, in den sozialen Medien nicht präsent zu sein. Und das führt aber auch dazu, dass man natürlich irgendwie mit so etwas klarkommen muss. Und natürlich gibt es keine Rechtfertigung dazu, dass man solche Nachrichten bekommt. Aber es gibt sie nun mal und man muss für sich irgendwie einen Weg finden, damit klarzukommen. Und wenn wir über, über Leute wie Jamie Lewis nachdenken, der Angststörungen hatte, Luke Humphreys, der, der Angststörungen hatte, das sind natürlich auch alles äh, Krankheiten dieser Zeit, finde ich, ehrlicherweise.
1: Bei Jamie Lewis wusste ich tatsächlich gar nicht. Also dass er also an seinen Leistungen hat man natürlich gesehen, dass da irgendwas nicht stimmt, aber dass er das auch hatte, das wusste ich ja tatsächlich nicht. Bei, bei Luke Humphries wurde es ja an die große Glocke, sage ich jetzt mal gehängt. Da hat er die PDC sogar ein einzelnes Video drüber gemacht, was ich auch sehr gut fand. Die haben dort äh, seine seine ganze Story mal erzählt, wo er da mit einer quasi mit einer Live Panikattacke den derzeit den, den damaligen aktiven Weltmeister Rob Cross auf der Bühne schlagen konnte und das unter den schlimmsten persönlichen Bedingungen. Also das fand ich auch sehr, sehr stark, dass das auch aufgearbeitet wurde von der PDC. Ähm, Die PDC arbeitet da auch anscheinend sehr sehr gut, denn ich habe tatsächlich, ich bin ja in der PDPA drin, weil ich die Q-School gespielt habe und deswegen habe ich jetzt eine Mail bekommen, die halt an die Spieler geht und die habe ich jetzt auch bekommen und da ging es um das Thema Mental Health, also mentale Gesundheit dass sie da jetzt Seminare anbieten für Spieler und so. Und das fand ich sehr, sehr stark. Und da habe ich mich drüber gefreut, auch wenn ich es nicht in Anspruch nehme. Aber ich ich, fand es cool, dass da auch an sowas gedacht wird. Und ich hoffe, dass genau mit solchen Maßnahmen da entgegengewirkt wird, um eben diese Generation durch Experten und vielleicht auch einfach durch therapeutische Hilfe, die vielleicht auch einfach mal gebraucht wird in solchen Zeiten, weil die Zeit ist einfach super schnelllebig, super viele Eindrücke, dann bist du auch noch auf dem Dart-Circle, du hast quasi nicht mal ein richtiges Zuhause. Ich glaube, also dieser, dieser Dart-Lifestyle, den du dir mit dem, mit, dem, mit dem Gewinn der Tourcard holst, ich glaube, du kannst in dem Fall gar nicht einschätzen, was da die nächsten zwei Jahre eigentlich auf dich zukommt. Auch mental. Ja, und äh, ich möchte noch mal ganz kurz jetzt diesen diesen einen Punkt ansprechen, den du da
0: ähm, angerissen hast, Marcel. Äh, mit den, mit diesen Möglichkeiten, die äh, die PDC da jetzt äh, macht, findest du, dass man da vielleicht auch ein Stück weit mehr machen muss oder dass man, sage ich mal, auch mit bestimmten Maßnahmen äh, vielleicht wartet, weil man den Sport eben nicht äh, vom von den Menschen entfernen möchte? Weil er ist ja im Vergleich zu Fußball oder Formel 1 ist das ja wirklich sehr nahbar. Das ist ja ein Sport, wo die Jungs immer wenn wir keine Pandemie hätten, mit den mit den Leuten abklatschen, wo ein 26-jähriger Rob Cross als Elektriker noch in den Januar starten kann und plötzlich im äh, Dezember beziehungsweise dann am Neujahrstag äh, zwölf Monate später 500.000 Pfund mit nach Hause nimmt und Dartsprofi ist. Das sind ja so, so Sachen, die, die gibt's nirgendwo anders. Dann hast du aber auch Sachen, wo ein Van Gerwen in der ersten Runde kurz vor seinem Match äh, einen Bierbecher ins Gesicht bekommt oder ein Raymond van Barnefeld nur noch mit, mit seiner Wurfhand immer äh, die, die Faust geballt hat, weil er Angst hat, dass ihn da irgendeiner verletzen könnte. Also das sind ja dann auch so Sachen, wo man auch aufpassen muss, dass man diesen Grad, den man da hat, bewahren muss zwischen Nahbarkeit. Aber auf der anderen Seite dürfen wir die Jungs auch nicht äh, wie äh, frisch Fleisch dann verkaufen.
1: Also vielleicht, um mal kurz einzusteigen in die, in die Antwort, der Typ, der Gerben das Bier über den Kopf geschüttet hat. Also wer die, wer die Securities von der PDC kennt, da sage ich nur echt Respekt, dass du dich das getraut hast, weil also die Jungs sehen nicht so aus, ob die da mit dir spaßen, wenn die dich dann in die Finger kriegen. Also ich glaube, wenn die den Typen, der das Bier darüber geschüttet hat, erwischt haben, dann will ich nicht wissen, was in den Kulissen da abgegangen ist, aber selber schuld. Ähm, und da muss ich halt wirklich tatsächlich auch äh, dir voll und ganz recht geben. Aber auch andererseits, die Nahbarkeit geht natürlich auch so ein bisschen verloren, wenn der Sport einfach professionalisiert wird und die Spieler sollen sich ja professionell verhalten. Es äh, es, es wird alles ein bisschen professioneller und da müssten dann halt da wird die Nahbarkeit logischerweise in irgendeiner Form drunter leiden äh, und diese Stories, diese diese Cinderella Stories wie Rob Cross, der Elektriker, der dann Weltmeister wird, wirklich auch eine eine geniale Story wirklich. Äh, das wird auch weniger, das wird ganz klar weniger und da ich meine, ihr müsst euch mal vorstellen, es ist jetzt im Jahr 2020, wo du als Weltmeister eine halbe Million Pfund mit nach Hause nimmst, immer noch komplett unüblich, einen Trainer zu haben. Und das ist doch eigentlich eine super interessante also Sache, oder? Wenn man sich das überlegt, stelle ich das mal beim Fußball vor, um Fußballprofi zu werden musst du wirklich in wirklich in jedem Jahr deiner Jugend, G-Jugend, F-Jugend, E-Jugend, musst du immer in irgendwelchen National- und äh, Bundeslandskadern sein, um es dann vielleicht mal in die Bundesliga zu schaffen. Und äh, bei der PDC hast du drei Jahre im Keller trainiert, gehst zu Q-School, holst dir am ersten Tag die Tourkarten, bist Profi. so Und die, diese diese Diskrepanz ist natürlich auch zu beachten bei dieser Frage.
2: Ich, ich finde immer, dass bei beim Dartsport ähm, die Popularität, die wirklich richtig groß ist, auch in Deutschland, also wenn man sich anschaut, dass irgendwie jeder Vierte im Schnitt, jetzt mal von diesem Jahr, von diesem besonderen Corona-Jahr abgesehen, im alli ein Deutscher ist. Und auch wenn man sich die, die Einschaltquoten anschaut von von Sport 1, wie das bei The Zone aussieht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, ähm, sie werden sich einen Elmar Paulkau nicht umsonst leisten können. Also insofern, ähm, der Markt ist riesig und Darts boomt. Und die Professionalisierung kann, glaube ich, gar nicht so schnell mitgehen. Verstehst du, was ich meine? Also ich glaube, das Mhm. ist immer so mein Ansatz, Ähm, wenn ich ich auch mit mit Darts-ferneren Leuten darüber über den Sport spreche oder ihnen den Sport näher bringen will, dann sage ich auch immer, geil finde ich halt, dass wir im Darts in einem Stadium sind, wo man auch einem Spieler mal eine WhatsApp schreiben kann und fragen kann, hier, wie geht's dir, kannst du morgen ein Interview machen? Das geht zum Beispiel ganz extrem im Fußball nicht mehr. Aber wenn du dir alte Storys von irgendwelchen 70-jährigen Reportern, äh, irgendwelchen Reporterlegenden anhörst, wie sie in den 70er, 80er Jahren ähm, einfach äh, den gesamten Kader von Bayern München auf der Kurzwalltaste haben. Darauf will ich so ein bisschen hinaus. Du bist gerade in einem Stadium, wo Darts extrem schnell populär geworden ist, aber die Professionalisierung kann gar nicht so schnell vonstatten gehen. Das ist so meine Sicht auf der Dinge. Wie wie blickst du drauf? Ich finde diese...
1: Also es ist wirklich... Du, du hast völlig recht und das ist glaube ich wirklich, te- also ich glaube, das ist wirklich fast nirgends anders, dass die Differenz da so groß ist sozusagen zwischen Nahbarkeit, also nee, nee, nee so klein besser gesagt, also zwischen Nahbarkeit und, und Boom sozusagen, weil wenn man sich's mal überlegt, du hast völlig recht, g- Oh, ich glaube, das war sogar noch bis vor vielleicht 20, 30 Jahren im Fußball üblich. du so, Wenn du ein ganz großer Reporter warst, dann hast du vielleicht mal irgendwie bei Oli Kahn angerufen und hast mal gefragt, hey, wie lief das eigentlich da in dem Nachtclub in München? <lacht> so, um es mal vielleicht ganz, äh, ganz exzessiv äh, zu verdeutlichen. Aber ich denke mal, in 10 bis 20 Jahren müssen wir uns darüber nochmal unterhalten, weil es ist immer so schwer in die Zukunft zu, äh, zu schauen. Aber da wird sich nochmal einiges, wird sich da nochmal tun. Und ich bin echt mal gespannt, weil diese Phase so interessant sein wird, ob die Leute zum Beispiel... ich, ich finde die Story vom Hochsprung ganz interessant, das habe ich erst vor kurzem mitbekommen, dass die damals mit einer anderen Technik gesprungen sind, bis einer kam, der rückwärts drüber gesprungen ist und erstmal allen gezeigt hat, dass es deutlich höher geht. So. Und vielleicht kommt ja beim dem Dart in zehn Jahren mal einer daher, der wirft dann auf einmal ganz anders oder macht irgendwas komplett anders und, in, und, und noch mal zehn Jahre später machen es dann alle so wie er, weil da vielleicht ja noch gar nicht alle Messen gelesen sind sozusagen, weil da vielleicht noch gar nicht... Oder definitiv sind noch nicht mal
2: ansatzweise alle Möglichkeiten eines Profisportes in Darts ausgeschöpft. Ist übrigens im Skispringen ganz genauso gewesen. Skispringen ist auch ein Sport, der sich dann auf einmal entwickelt hat, weil irgendeinem ist aufgefallen, dass man ja auch in diesem V springen kann und dann viel weiterkommt. Also ja, ja, ich weiß nicht, welche Möglichkeiten der Dartsport da noch bietet, aber auf jeden Fall wird er auch, ähm, ich denke, diese Popularitätswelle weiter reiten können. Und wir haben uns jetzt hier auch ganz bewusst in dem Podcast ein bisschen treiben lassen von den Themen. Ich würde dann jetzt nochmal vielleicht diesen Schwenk, diesen kleinen Schwenk zurückmachen, ähm, zur, zur Aktualität, zu den, äh, zur Weltmeisterschaft, die jetzt am 15. Dezember beginnt. Wir haben jetzt eben über die großen Favoriten gesprochen, über deinen Top-Favoriten, Peter Wright, den Titelverteidiger, über die Deutschen, über die Chancen der Deutschen. Dieses Jahr 2020 hat aber ja auch gezeigt, dass auf einmal ja fast no names ganz weit kommen können. Dirk van Dijvenbode, Finale Grand Prix. José de Sousa zu dem Zeitpunkt kein No-Name mehr, aber er war eben jenseits der Top 20 in der Welt, als er den Grand Slam gewonnen hat. Und auch Dimitri Vandenberg ging alles andere als Favorit ins, äh, ins World Matchplay. Ähm, glaubst du daran, dass auch bei der WM, obwohl dann Zuschauer wieder dabei sind, dass es ist ja wieder ein bisschen mehr Normalität drin, glaubst du, dass bei der WM auch der eine oder andere von dem man jetzt noch so gar nicht redet, da besonders auf sich aufmerksam machen kann und vielleicht dann auch ähm, sich in die, in die Weltspitze zumindest bei diesem Turnier spielen kann?
1: Na, den einen oder anderen gibt es ja eigentlich immer. Vielleicht war es 2018 oder nicht vielleicht, sondern 2018 war es definitiv Rob Cross, aber auch in Jamie Lewis zum Beispiel. 2019 war es dann in Espinel, der im Halbfinale war, den ich zu dem Zeitpunkt auch noch kaum kannte. Und ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es diese Situation geben wird und ein frühes Favoritensterben könnte natürlich auch sein, wobei es ich finde, der WM-Modus ist eigentlich immer relativ gut für die Leute, die äh, auch äh, am konstantesten spielen und ich finde es auch gut mit den äh, später auch sehr, sehr weiten Distanzen immer, weil es sollte sich auch einfach in einem Turnier, wo es um so viel Geld geht, sozusagen die Creme de la Creme auch nach ganz vorne kämpfen und das ist einem eben durch durch lange Distanzen quasi begünstigt, Ähm, aber du hast natürlich recht, und gerade dieses Jahr sind so, 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 krasse Sachen passiert. Es können auch Damon Hatter Weltmeister werden oder so zum Beispiel. Es gibt Leute, die, die, oder, oder, Sousa D'Souza habe ich ja sogar, ich habe ja D'Souza, dass er im Achtelfinale gegen Price gewinnt, weil ich irgendwie an diesen Typen glaube und den so geil finde auch. Also ich muss sagen, ich bin echt Fan, auch wenn für mich Price der Spieler des Jahres ist trotzdem, weil Price für mich einfach, wenn er, wenn er on fire ist, der Beste ist zurzeit so. Da kann man auch, glaube ich, nicht viel anderes äh, sagen. Aber natürlich, wäre auch, äh, ich würde mich auch freuen, wenn Nico Kurz will, Meister wird oder Max Hopp. Also äh, alles ist möglich. Also da muss ich
0: auch ganz ehrlich sagen, ich bin da bei euch. Es wird auf jeden Fall wieder eine Überraschung geben, vor allem, weil es die Auslosung dann auch zulässt. Weil es wird wieder irgendwo in einer Session, in einem Bracket äh, Favoriten geben, die straucheln und wo dann eben die ungesetzten Spieler durchgehen. Und dann äh, wird natürlich das Draw automatisch wieder offener werden. Es wird äh, auch Geschichten wieder geben, wie ein Jamie Lewis 2018 im Halbfinale, wie ein Nathan Aspinall, der Gervin Price rausnimmt 2019, den frischgebackenen Grand Slam Champion nach äh, 0-2 Satzrückstand und Matchstart, den er sogar überstehen musste, dann rennt er ins Halbfinale und ist seitdem wirklich on fire. Es wird solche Geschichten geben. Aber ich glaube nicht, dass sich einer dieser ähm, Unbekannten oder einer dieser ähm, Leute, die sich in den Vordergrund spielen, dann Weltmeister werden wird. Also ich glaube schon, das wird dann einer der Etablierten sein. Das zeigen ja auch die vergangenen Jahre. Cross, muss ich auch ganz ehrlich sagen, war für mich dann auch so keine große Überraschung mehr, weil er einfach ein bombastisches Jahr gespielt hat. Und um das abzurunden, ich glaube schon, es wird wieder Überraschung geben. Es werden sich Außenseiter ins Viertelfinale, vielleicht sogar ins Halbfinale spielen. Aber das Ding gewinnen wird dann einer der ganz Großen, glaube ich.
1: Das ist ja auch die letzten Jahre, hat sich das ja eigentlich auch sehr, sehr oft so bestätigt. Ich meine, ähm, im letzten Jahr... Das Finale, also es ist halt immer ganz witzig und ich, ich mag es auch eigentlich. Also hätte man letztes Jahr vor der WM gesagt, Ride gegen Van Gerven wird Finale, hätte man sich gedacht, ja super. ist halt so, so stellt man sich das halt vor, wie so eine WM halt aussieht. Und ich finde, die WM wird auch sehr, sehr oft durch die ganzen kleinen Stories irgendwie gemacht und sehr, sehr charmant. Ich fand, letztes Jahr... Da waren echt coole Spiele dabei, auch schon in der ersten Runde, die einem einfach Spaß gemacht haben und ich finde genau das ist auch der Reiz der WM, dass du eben mal Leute dabei hast, die siehst du halt sonst nicht. Was es natürlich äh, f- im Gegenzug Leuten wie Martin Schindler erschwert hat, sich zu qualifizieren und da muss man vielleicht auch mal drüber reden, ob das nicht ob das so ganz cool ist, dass da Leute äh, eingeladen werden und im anderen andererseits so Martin Schindler, der sich das spielerisch wahrscheinlich verdient hätte, ist dann nicht dabei, finde ich ein bisschen schwierig, so muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, dass halt am Ende der Gewinnerpreis von Gerben oder Wright heißt, da würde ich sogar wahrscheinlich sagen, dass die Chance, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ist, ist ich denke mal, über 60 Prozent, oder?
2: Ja, vor allen Dingen, weil eben auch die Distanzen sich so stark vergrößern. Also, Best of 13 Sets, das ist ja eine unfassbare Distanz. Also, ich kann mir da schwer vorstellen, selbst wenn dann eben der, der übliche Überraschungsmann das Viertel- oder Halbfinale erreicht, danach geht's ja dann auch in der Regel nicht mehr weiter und ich glaube, das wird auch in diesem Jahr so sein. Also Van Gerven, Wright, Price und dann hat man so diesen, diesen nächsten Block von diesen Young Guns. Boy Michael Smith, äh, Nathan Espinel, Dimitri Vandenberg, muss man sicherlich auch dazu zählen. Ich glaube, du hast ihn sogar als äh, Van Gerven-Bezwinger in, in deinem Video ähm, ausgemacht. Genau, in ja. einem möglichen Viertelfinale ja dann. Also... Dass es dann aber einer von, von noch weiter hinten irgendwie sogar ins Finale schafft, das hat man ja auch sehr selten gesehen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Nathan Espinel war damals, als The Price zum Auftakt rausgenommen hat, nah dran, ist dann aber auch im Halbfinale ausgeschieden und der Einzige, der mir so richtig einfällt, ist Kirk Shepard diese Wahnsinnsgeschichte damals als er gegen John Part dann das Finale erreicht hat und bis heute nicht weiß warum. Also ich glaube das weiß auch wirklich niemand wie das möglich war. Ja, oder ich glaube Keith Della
1: war doch auch ein, ganz damals auch ein Qualifikant. Genau. Also es gibt es gibt diese Stories natürlich. Ähm wie wir auch eben schon gesagt haben, ich meine, auch wenn man sich die Story von Cross anschaut, so, aber ich glaube, dass Cross vor der WM, natürlich war es ein Underdog, aber der war ja davor schon im European Darts Championship-Finale und hat generell, glaube ich, schon mal gezeigt, was er drauf hat. Ich finde es so faszinierend. Bei Cross gibt es noch Videos auf YouTube, wo er in irgendwelchen pub turnieren ähm, spielt und das so Ende zu 16 und äh, Ende zu 17 ist er dann bei der Weltmeisterschaft. Hat alles auseinandergenommen. Er hat das, also das Turnier von Rob Cross, das ist so gut einfach. Also wenn man sich das mal anschaut, was der da gemacht hat, das ist der absolute Wahnsinn. Ähm, und dann gegen Phil Taylor, so also dieses Bilderbuchfinale spielt, dann noch mit einem 140er-Check das Ding gewinnt. Also besser geht's ja einfach gar nicht. Und ja, über so eine Story würde ich mich tatsächlich auch freuen. Ich gucke gerade so ein bisschen mit einem Auge in meine, in meine Liste rein hier. Ich könnte mir aber von den Underdogs aktuell, aber das macht die ja Anadoks eben auch aus, nicht vorstellen, dass da irgendwer durchmarschiert. Ich meine, wäre schon witzig, wenn Paul Lim Weltmeister wird, aber da gehe ich jetzt zwar nicht von aus.
0: Also wenn das passiert, dann äh, spiele ich die Q-School mit dir zusammen, Marcel.
1: Ich hoffe, Machen du wir. bist äh, dabei.
2: Natürlich, klar. Weil du es gerade auch angesprochen hast nochmal und ähm, wir natürlich jetzt auch über Außenseiter gesprochen haben und du meintest ja auch, also schon geil, dass die PDC dann natürlich auch so ein buntes Teilnehmerfeld immer ähm, auf die WM-Bühne bringt. In diesem besonderen Jahr führt es aber zum ersten Mal eben dazu, dass tatsächlich Wildcards vergeben wurden. Die werden jetzt nicht so genannt, sondern Diogo Portella heißt eben South American Representative und nicht Qualifier, aber es ist eine Wildcard, nichts anderes. Und ähm, auch darüber hatten wir jetzt schon gesprochen im Verlauf der der letzten Folgen und ich sehe es ehrlich gesagt ja fast genauso. Also du kannst mir halt nicht genau erklären, warum es unter diesen besonderen Bedingungen dann... Wildcards geben muss, wenn man Spieler hat, die sowieso auch ähm, ja in diesem, die, diese Profitour komplett gespielt haben unter, unter den Pandemiebedingungen, die jetzt im, im, in Person von Martin Schindler eben ganz, ganz knapp die Tourkarte verpassen und dann vor allen Dingen auch noch im entscheidenden Match ähm, beim PDPA Qualifier erst verlieren. Also knapper geht's ja kaum. Ich, ich, ich. kann ich find, da vielleicht kurz einhaken ja. schon mal, weil äh,
1: da gibt's, also Martin Schindler ist für mich wirklich. Und um das vielleicht mal hier zu sagen, das sage ich jetzt nicht nur, weil wir Freunde sind, sondern auch Martin Schindler ist für mich der mit Abstand größte Pechvogel, den ich mir aktuell vorstellen kann. Weil es ist ja nicht nur so, dass er die Tourkarte irgendwie um 250 Pfund verpasst, was ein halber Sieg auf der Pro Tour ist, sondern es ist ja auch noch so, dass er sich dann, ich habe mir den PDPA Qualifier, ich habe mir am Tag, bevor er stattfand, die Setzliste angeschaut und habe mir zwei Namen so, so im Kopf rausgeschrieben, gegen die ich ihn nicht gerne spielen sehen würde, weil das nicht einfach wird. Der erste von beiden, Jesus Noguera, der zweite, Kai Fang Long. Er spielt gegen beide, schlägt beide kriegt aber während diesen zwei Spiels- Spielen irgendwie schon fünf oder sechs High Finishes. Das war der Wahnsinn, was da wieder passiert ist. Also, was sie wieder gegen den gecheckt haben und der hat das trotzdem gemacht. Ich habe ein Video, was ich leider nicht veröffentlichen werde, ich habe mir, während ich das angeschaut habe, habe ich mich selber gefilmt quasi die ganze Zeit. Das sind wirklich Emotionsausbrüche, während ich so eine, so eine Schreibertafel bei Dart Connect anschreie, wirklich. Also, das kann man sich wirklich so vorstellen, wie ich da in meinem Zimmer saß und, so eine, und meine Freundin kam rein und dachte, jetzt dreht er völlig durch. Ich gucke mir irgendwelche Zahlen an und reagiere da so emotional drauf, weil ich Martin eben so gegönnt hätte. Ja, und spielen, spielen wir das Ganze mal weiter. Gibt es äh, zwei Wildcards weniger, kommen zwei Leute weiter durch den PDPA-Qualifier und dann wäre Martin drin gewesen. Und, okay. und er gewinnt diese beiden Spiele und verliert gegen,
2: gegen den Typen, gegen den er sonst immer gewonnen hat. Und äh, ganz ehrlich, mein Problem ist ja auch ein grundsätzlicheres. Also das zieht sich auch wie ein roter Faden durch unseren Podcast. Was ich wirklich immer wieder kritisiere bei der PDC, ist so dieses Regeln machen auf den allerletzten Drücker. Also gefühlt wird drei Tage vor dem PDP, oder nicht nur gefühlt, faktisch wird zwei, drei Tage vor dem PDPA-Qualifier, vor dem Termin erst bekannt gegeben, dass dieser eine ähm, Gilidwala, das indische Ticket bekommt, das Portella wie jedes Jahr äh, South American äh, äh, vertritt äh, im Ali Pelli Und dann wird auch noch diese dubiose Regel erfunden letztendlich, dass es einen getrennten PDPA-Qualifier gibt. Jetzt kann man auch sagen, ja, hat vielleicht Martin Schindler geholfen, weil er eben nur zwei Siege brauchte, um ins Entscheidungsmatch zu kommen. Jetzt kann man aber auch sagen Martin, glaube ich, wäre auch ein Spieler gewesen, der in einem größeren PDPA-Qualifier ähm, gut hätte durchgehen können. Und da können sich natürlich dann auch mehr starke Spieler gegenseitig rausnehmen. So kriegst du dann halt für einen PDPA-Qualifier echt ein dickes Brett äh, vor die Flinte mit Nogera, mit Kai van Looyen und dann auch noch Zonnefeld, der übrigens auch aus, einer, aus einem guten Wochenende kam. Der hat James Wade geschlagen bei den PC-Finals, hatte also Selbstvertrauen. Und ja, und, und bei Martin, wenn du da äh, drüber sprichst, ich meine, was häufig vergessen wird, äh, die World Youth Championship. Da war er auch richtig gut unterwegs, hat ja. Keen Berry geschlagen, einen starken Keen Barry zu dem Zeitpunkt und ist dann, ich glaube, gegen, gegen Bradley Brooks äh, rausgegangen, auch in einem total wahnsinnigen Match. Ja genau, Martin checkt 158
1: zum 5-3 oder so. Bradley Brooks gewinnt dann drei Legs, checkt 164 und äh, setzt sich somit durch und gewinnt dann am Ende noch das letzte Spiel. Also genau das, das das spielt eben auch noch rein bei Martin und wie oft ich den schon so kranke Averages auch habe spielen sehen und dann hat er dann in der Runde danach halt irgendwie abgebaut, aber hat der neulich auch Price mit 104 geschlagen, habe ich auch noch nicht oft von Deutschen gesehen und er hat auch schon Van Gerven geschlagen und so, das ist ja alles, alles, alles drin so. Martin hat da wirklich auch, wie du schon sagtest, auch generell vielleicht, so ein bisschen drunter gelitten, dass die PDC sich da eben so spontan irgendwelche Regeln äh, überlegt hat. Ich frage mich nur noch, wann der fallon Sherrock qualifier stattfindet, an dem dann nur sie teilnehmen darf, dann einmal gegen den Dartbot auf Stufe 3 gewinnen muss oder so, damit sie dann qualifiziert ist, weil ähm, ich, ich muss sagen, ich feiere die PDC auf der einen Seite auch ein bisschen dafür, weil es eben, weil sie so, weil sie sich eben ihre eigenen Regeln machen können, weil sie so die krankeste Monopolstellung überhaupt haben. Die BDO existiert ja eigentlich gar nicht mehr. Ähm, andererseits ist natürlich so, dass es dann auch mal zu schwierigen Entscheidungen kommen kann und in dem Fall finde ich das mit den Qualifiern, ja, natürlich aus deutscher Sicht hätte ich lieber Martin Schindler gesehen, aber ich ich glaube aber auch, dass sich ein englischer Zuschauer vielleicht in Runde 1 mehr auf Steve West gegen Martin Schindler gefreut hätte, als gegen denjenigen, der dann da die Wildcard bekommt, aber das ist natürlich äh, natürlich eine andere, andere Story.
0: Zumal wir ja auch äh, nicht vergessen dürfen, ich glaube, Martin ist äh, oder kann viel mehr als er bislang gezeigt hat. Dieses eine Match beim World Cup vor ein paar Jahren, wo er da mit Van Gerven ein Blutbad auf die 108, äh, auf die Triple 20 da veranstaltet hat, das war ja wirklich Wahnsinn und da hat er für mich wirklich mal so richtig gezeigt, was, was er drauf hat. Ansonsten kenne ich das wirklich nur von, von Erzählungen auch, wo ich mal im Dartshop äh, Basinghausen mich öfters mal aufgehalten habe, äh, wo ich noch in Hannover gelebt habe, wo ich da studiert habe, äh, da hat mir der, der der Besitzer, wo er Martin auch Dank. mal ge- Genau, Frank äh, mir erzählt, dass Martin in den Shop kommt, trainiert, nimmt sich Darts und checkt dann mit sechs Darts 350 Punkte. Das waren auch Darts, glaube ich, gewesen, die nicht mal ihm gehört haben, sondern die lagen da irgendwie im Shop rum, die hat er sich genommen. Und da hat mir dann Frank gesagt, der nimmt die sich und wirft eine 180 und eine 170. Also das sind ja dann auch immer so Geschichten, die die zeigen, was das für ein Talent ist. Aber der schafft es einfach nicht regelmäßig, das leider auf die große Bühne zu bringen. Und das, finde ich, ist dann auch immer sehr, sehr... Schade, Marcel, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich finde es, ich glaube, ich, wenn es das Wort gibt, ich finde es am schadesten, am schade. Ja, ich habe mir jetzt mal ausgedacht. Ich finde es auch so super schade. Ähm Genau, weil ich genau dieses Gefühl auch äh, kenne und ich werde es nie vergessen, wo er mir so krass das Gegenteil bewiesen hat bei dem World Series Spiel gegen Van Gerven, wo es wieder nach so einem Spiel aussah, dass er verlieren wird, wo er 5-1 hinten liegt und das Ding dann gedreht hat, witzigerweise mit meinen Flights, ähm, also mit meinen Signature-Flights, die ich äh, davor kurze Zeit vorher rausgebracht hatte und es ist halt so by the way, keine Werbung an der Stelle. Ich wollte es nur erwähnen, weil ich es witzig fand, weil er, weil er in diesem, weil er dann ausreichend das Spiel seines Lebens dagegen von Gerben auspackt. Ja, und es, es sind eben diese, diese kleinen, diese kleinen Stories, die halt vielleicht gefehlt haben in den letzten Jahren ich glaube, um wirklich gut zu spielen als Dartspieler, ist dieses Momentum, dieses Selbstbewusstsein, weil das, dass du es körperlich kannst, das weißt du, wenn du auf diesem Level bist. Dass dein Arm imstande ist, alles zu treffen, das, das weißt du. Nur wenn wenn du eben, und das ist ja 2020 auch nochmal einer der, also ich glaube 2020 sozusagen die Tour, Tourcard zu verlieren, ist eins der ekligsten Gefühle, weil du so wenig und so gerade als Butter- und Brotspieler, der nur die Winter, Summer und Autumn Series hatte, wie willst du denn da für dich selber rechtfertigen können, dass du dieses Jahr die Tourcard abgegeben hast bei so wenig Chancen und dann musst du immer da sein und dann bist du einer von diesen Spielern, die da an der in der Mitte 60 der Welt äh, rumhängen und du hast völlig recht. Ich glaube allerdings, hätte Martin wirklich drei, vier, fünf Spiele mal in seiner Karriere so kleine Punkte und ich bin mir sicher, der Junge wird eine große Karriere machen, der wird sich auch die Tourcard wiederholen, mal davon abgesehen, aber hätte der das ein oder andere Spiel mal irgendwie glücklich rübergebracht über die Ziellinie, da hätten wir, glaube ich, bisher schon einen ganz anderen Karriereverlauf bei ihm gesehen.
2: Ja, manchmal entscheiden sich ja auch so Karriereverläufe an einzelnen Momenten. Vielleicht nicht ganze Karriereverläufe, aber zumindest mal so ein Jahr oder auch zwei Jahre. Denn ähm, im Prinzip jetzt ist es ja äh, ein Spiel gewesen, das ihm die sichere Tourkarte auch für 2021, 2022 äh, oder zumindest für 21 gegeben hätte gegen Zonnefeld. Aber... Ja, man kann natürlich überall anfangen und irgendwie sagen, wenn er da jetzt irgendwie gewonnen hätte, wenn er bei der Youth Championship gegen Brooks weitergekommen wäre und da dann das Finale erreicht hätte, war sicherlich auch im Bereich des Möglichen an dem Tag, dann äh, würden wir darüber jetzt Mhm. eh nicht mehr reden. Ähm, Das Ding ist, du du sprichst jetzt schon die Q-School an und äh, Christian hat es auch schon angesprochen, er wird sie auch spielen, sofern äh, Paul Lim die die, äh, WM gewinnt, daran werde ich ihn dann erinnern. Jetzt ist ja auch die WM immer natürlich der Jahresabschluss, aber zugleich auch der Jahresanfang. Danach wird dann der Cut letztendlich gemacht. Und man weiß auch, wer spielt dann wenige Wochen später die Q-School. Martin wird natürlich dabei sein. Raymond van Barneveld ist dabei. Generell hat man in Deutschland mittlerweile ja auch schon so ein Fundus von mehreren Spielern, vielleicht auch einem Franz Rötsch, der ja auf dem letzten European Tour Event richtig stark war, die grundsätzlich das im Tank haben, das zu schaffen. Wie schätzt du Daz Deutschland aufgestellt für die nächsten Jahre? Weil Stand jetzt haben nur Clemens, Hopp und Steffen Siebmann eine Tourkarte für 2021. Das wäre natürlich ein Verlust. Also Christian Bunse muss sie sich ja auch wiederholen. Masse macht es nicht immer aus. Aber ich glaube, es wäre aus deutscher Sicht schon hilfreich, wenn da der ein oder andere noch noch neu käme, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. ähm Du sagst es ganz richtig, die Q-School, gut, jetzt ist natürlich die Situation folgende, in den letzten Jahren konnte man sich schon ab gefühlt Mitte Oktober für die Q-School anmelden, die Mail fehlt bisher noch im Post. Warum ehrlich zu sein und das ist natürlich auch irgendwie klar eine WM in England professionell über die Bühne zu bringen, mit einer Bubble eventuell etc., ist ja was anderes, als 500 wild gewordene Deutsche und Holländer in eine große Halle zu stecken und zu hoffen, dass sich da keiner untereinander infiziert. Also da müssen wir mal wirklich drüber nachdenken, wann diese Q-School denn wirklich stattfinden wird. Ich bin der Meinung, dass sie ab, also ich rechne tatsächlich nicht im Januar mit der Q-School. Ich rechne damit einfach nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Wie soll das möglich sein? Ich meine, die überlegen gerade ganz Deutschland abzuriegeln und im, und im, im, äh, im Mitte Januar willst du dann da Leute. Nein, das, das kann nicht, das, das wird nicht so sein. Das, das wird nicht so sein. Und ja, dann ist die Frage, wer wird denn, wer hat denn Lust, bis Mitte März durchzutrainieren, ohne wirklich echtes Ziel vor Augen? Und dann werden wir mal sehen, ob das ein paar Deutsche sein werden oder nicht, die sich dann da die, die Tourkart holen oder nicht. Ich würde es mir natürlich sehr wünschen, dass es ein paar Deutsche werden, weil ich gucke auch gerne, wenn ich bei Darts Connect, ähm, ich gucke halt äh, logischerweise die, die ganzen Ergebnisse dort an. Und ich finde es auch ganz cool, dass sie das jetzt seit neuestem mit den Länderflaggen machen. Da hat man es ein bisschen schneller auch im Blick, welcher Deutsche gerade wie gespielt hat. Das haben die ganz cool umgesetzt. Aber... Ich würde mich freuen, wenn jetzt noch ein paar kleine deutsche Flaggen dort mehr werden, weil es einfach interessant ist, als Deutsche auch zu gucken, was die anderen machen. Vor allem, ich habe ja dieses Jahr auch so meine ersten Erfahrungen gemacht. Ich spiele ja auch so, ähm, so ein paar Dinger mit, auch so ein paar Qualis habe ich mitgespielt. Und es ist natürlich schon krass, was da auch für Granaten rumlaufen, die alle super Dart spielen können. Es ist nun halt leider so, oder was heißt leider? Es ist halt so, dass dieses Niveau von beispielsweise dem näheren Umland halt von beispielsweise Holland einfach nochmal extrem getoppt wird. Die zweite Liga in Holland ist besser als die zweite Liga in Deutschland im Da. Das ist einfach Fakt. Und ich würde mich tatsächlich sehr drüber freuen, wenn es auch vielleicht mal drei oder vier Deutsche bei einer Q-School schaffen würden. Das wäre doch mal eine ganz coole Sache.
0: Also ich glaube auf jeden Fall, das Potenzial wird in den nächsten Jahren noch stärker kommen. Wenn ich da mal dran denke, an den German Eagle zum Beispiel, David Nachreiner, das ist ja auch ein sehr talentierter Spieler. Und ich glaube, wenn der auch äh, wirklich dran bleibt und sich dann nicht von den äh, Problemen, die mit steigendem Alter dann kommen, 14, 15, 16 äh, von von den Mädels zu sehr ablenken lässt und äh, weiter an Bord bleibt, dass der dann auch wirklich eine steile Karriere hinlegen kann. Weil soweit ich das auch weiß, ist das einer, der schon weit über 80 spielen kann in seinem äh, sehr jungen Alter. Also ich glaube auch schon, dass in den nächsten Jahren noch äh, Leute kommen. Und weil du ja Q-School ansprichst und dass sie deiner Meinung nach nicht im Januar stattfinden kann bzw. wird. Ich habe auf Twitter gelesen, da hatte einer eine Idee gemacht, die ich äh, recht sinnvoll fand. Also dass man die Q-School praktisch unterteilt und dass dann jeweils von den Turnieren die Besten dann an einem Ort nochmal zusammenkommen. Was hältst du davon? Ja.
1: Ja gut, dann wenn wenn das wirklich gut äh, umgesetzt wird, aber dann sage ich dir, da wird danach die richtige Diskussion abgehen, weil dann ist es auf einmal der und der in einer Gruppe gewesen und ah, ich war aber mit dem und so. Da kann ich mir schon vorstellen, dass da, also natürlich kann auch die Losung bei der großen Q-School so laufen, dass du wirklich ein paar Mal am Stück Glück hast, aber das ist eher unwahrscheinlich und da ist wenigstens die Chancengleichheit da, Also ich kann mir das, um ehrlich zu sein, nicht wirklich vorstellen. Also ich ich glaube, die Idee wäre nicht schlecht, vor allem, weil weil die Leute auch einfach bei der Stange gehalten werden wollen. Die wollen auch einfach mal wieder Dart spielen. Ähm, aber ich, ich sehe das ein bisschen ich sehe das ein bisschen schwierig und was ich auch ein bisschen schwierig sehe du hast jetzt beispielsweise David Nachreiner als Talent äh, als Nachwuchstalent gehandelt es gibt halt wie, wie du auch selber schon meintest auch viele Fälle wo das dann aber auch nicht wirklich gut geklappt hat also in Holland fällt mir zum Beispiel ein hier Justin van Tergo oder wie der heißt der auch äh, schon BDO äh, Jugendweltmeister ist etc der hat auch, also da dachte jeder, dass wird von Gerben 2.0, als der irgendwie 13 war oder so. Und jetzt, sechs Jahre später, ist es schon mal eine ganz andere eine ganz andere Geschichte sozusagen. Das sieht da gerade nicht nach der großen Karriere aus. Und dieses Pubertätsalter sozusagen ist halt wirklich eine, eine, eine ganz schwere Hürde. Und deswegen finde ich es ja auch so witzig, dass Darts einer der wenigen Dinger ist, wo du halt wie Gary Anderson mit Mitte 20 nochmal den Kaltstart machen kannst und nochmal reinhauen kannst sozusagen.
2: Ja, in der Tat, das macht den Sport ja auch so besonders, finde ich. Also ähm, Justin Fantergo ist ein Beispiel. Leighton Bennett ist natürlich in aller Munde, ähm, auch zu Recht natürlich. Aber auch da, selbst da würde ich keine kein Geld jetzt draufsetzen, dass das die Megakarriere wird. Also der Junge scheint ja auch schon so ein bisschen getrieben zu sein. Da gab es ja auch schon den ein oder anderen Vorfall, sage ich mal. Ne? Das sind natürlich dann auch ein paar Nebenkriegsschauplätze, die da unnötigerweise dann auch von ihm selbst vielleicht auch bedingt durch, durch dieses Scheinwerferlicht dann aufgemacht werden. Und dadurch entstehen einfach logischerweise noch ein paar Fragezeichen. Und ja, wir tun gut daran, einfach die Jungs Dart spielen zu lassen, wahrscheinlich in erster Linie. Und, ich glaube, ähm,
1: Keen Barry ist da so, äh, genau. einer, den man da im Auge halten muss. Weil der hat, das glaube ich, glaube ich
2: das richtige Mindset mitgenommen. Sozusagen. Und der ist jetzt auch schon 18. Der hat ja diese, diese gefährliche Hürde, sage ich mal, überstanden. Genau. Und ähm, ja. ich, ich habe das Gefühl, er wird jetzt auch erst noch besser. Also Keen Berry ist jemand von Christian Rüdiger auch als the next big thing möglicherweise oder am wahrscheinlichsten gehandelt und da würde ich grundsätzlich mitgehen, also die die Kurve geht halt sehr steil nach oben und jetzt hat er die Tourkarte auch für zwei Jahre, spielt die WM zum zweiten Mal in Folge, also das ist jemand, den man da im, im Auge behalten muss, definitiv. Macht doch einfach Bock zuzugucken, wenn man ehrlich ist. Wie der die Dinger da reinknallt ins Sport
1: mit einem Wurfstil, den man gar nicht imitieren kann, weil diesen Steckwinkel von Darts hinzukriegen, das ist wirklich Arbeit. Also das ist, das ist, manche wollen das ja so genau spielen wie er. Also wer das kennt, die Darts stecken sehr nach unten, der kann die da stapeln bis zum geht nicht mehr sozusagen. Also das ist wirklich wirklich der, der Wahnsinn, so ein bisschen tailormäßig. Und also ich glaube, dass Dynamite jemand ist, der wirklich richtig krass wird. Also da da muss ich euch auch zustimmen, Next Big Thing finde ich da sogar sehr, sehr passend. Und ähm, da wird, denke ich mal, einiges gehen. Und vor allem, wenn der bei dem Spielrhythmus bleibt und dann irgendwann mal beide A-Game er gegen Michael Smith, das stelle ich mir sehr, sehr hübsch vor.
2: Jetzt, jetzt, wo wir schon bei der Q-School und bei den Next Big Things im Darts angelangt sind, würde ich Natürlich auch nochmal ähm, etwas über deine Ambitionen erfahren wollen. Also du hast ja jetzt, ähm, wie erwähnt, auch schon Eurotour Qualifikationsevents gespielt. Äh, auch wenn man dich in den sozialen Medien verfolgt, auch auf YouTube. Ähm, du scheinst ja auch grundsätzlich... Ja, in, in kleinen, aber in stetigen ähm, Abständen dich immer zu verbessern. Ähm, was sind so deine deine Ambitionen? Vielleicht jetzt nicht nur für irgendwie die ersten Monate des nächsten Jahres, weil ja auch mit der Pandemie alles ein bisschen schwierig ist, aber hast du irgendwie so einen Langzeitplan oder wie muss man sich das vorstellen bei dir?
1: Also ich denke sehr langfristig, um, um das direkt mal zu beantworten. Ich äh, mache auch keinen Hehl draus, dass ich schon Bock habe, auch da mitzuspielen, wo die großen Jungs spielen. Es ist halt nun mal so, dass ich ähm, zum Glück, ich glaube, ich war sehr spät Pubertär, um es mal so zu sagen. Und ich glaube, ich habe erst jetzt, so mit Mitte 20, so wirklich verstanden, was es bedeutet, langfristig an einer Sache zu arbeiten. Und ich glaube, früher hätte ich den Kopf deutlich häufiger mal, ich habe auch, ich war so ein Kind, ich habe jedes Hobby einmal angefangen und aufgehört. So, ich habe den Kopf sehr häufig in den Sand gesteckt, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Und das ist bei Dart gerade total anders und äh, die Entwicklung, ich will das jetzt nicht so sagen, dass das irgendwie selbstverliebt klingt, aber die Entwicklung ist gut. Es macht mir extrem viel Spaß zu spielen. Ich habe bei meinen beiden Qualis äh, jetzt so jeweils, damit vielleicht die Leute, die das nicht wissen, dass ich das mache, weil ich hänge es vielleicht auf meinem meinem Darts YouTube Channel mal an die große Glocke, aber sonst erwähne ich es eigentlich eher selten, dass ich auch diese Ambitionen habe, weil ich da auch jetzt nicht Leute triggern will. Ich habe auch schon so mal, wenn ich mal irgendwo was gesagt habe, dann waren natürlich die Kommentare voll mit. Schafft der eh nicht, aber schafft der eh nicht, habe ich auch schon mal gehört, als ich als ich mit YouTube angefangen habe. Also ich kenne mich damit gut aus. Wenn jemand nicht an einen glaubt und äh, ich glaube, dass das vielleicht mein kleiner, in Anführungszeichen, unfairer Vorteil ist, dass ich mit Druck sehr gut umgehen kann. Ähm, aber ich habe bei meinen beiden Qualis jetzt so Mitte-70er-Schnitt gespielt, das nach ungefähr anderthalb Jahren sehr intensiven Dartspielen und Darttraining und ich bin jetzt auch aktuell wirklich dabei, das Ganze auch im Training noch ein bisschen professioneller anzugehen und vielleicht auch aus dem Blickwinkel anzugehen, wie das selten gemacht wird in Darts und ich will eigentlich nur wissen, wohin es geht. Ich ich lasse mich so ein bisschen treiben von der Lust auf Darts, weil die hat noch nicht aufgehört und ich kenne mich, wenn ich ehrgeizig was verfolge, dann wenn ich in zehn Jahren sage, ich habe zumindest alles gegeben, dann bin ich schon zufrieden. Aber wenn du mich nach einem Ziel fragst, was wir hier besprechen, einmal zwei Jahre die Tour mitspielen, warum nicht? Wie machst du das
0: konkret, wenn du jetzt auch Trainingsmethoden angesprochen hast? Also nimmst du dir auch mal Matches raus, die du bei den Galas gespielt hast gegen Taylor, gegen Sherrock und analysierst die vielleicht auch von von deiner Körpersprache her, vielleicht auch von von deinem Wurfstil. Was machst du da so?
1: Ja, vor allem der Wurfstil, wenn du dir die letzten Jahre anschaust, der ist. Ich habe auch heute noch ein Video hochgeladen. Das ist, es hat sich alles wirklich drastisch verbessert. Äh, Früher war da sehr viel Bewegung drin. Ich habe Glück gehabt, ich habe durch Zufall anscheinend, habe ich von Anfang an schon einigermaßen sauber geworfen. Also wer die Promi da zu eben gesehen hat, das waren so meine ersten Schritte eigentlich. Witzig war, als ich fast 980 da geworfen hätte, das wäre wirklich noch das wäre an dem Tag das das E-Tüpfelchen, aber ich habe im Gegensatz auch ein Leg mit einer 1 begonnen, also mit äh, outside single 1 outside, also ich habe nicht mal auf 400 gedreht, sondern auf 500, von 501 hat auch auf der großen Bühne glaube ich <lacht> noch nicht so oft einer gemacht, also auch mal das Negativbeispiel zu nennen. Aber ich gehe an das Training, glaube ich, ein bisschen anders dran als viele als viele Data, weil ich glaube, viele lassen sich einfach treiben und gucken, was passiert und ich bin eben relativ analytisch auch, wenn ich mir meinen eigenen Wurf anschaue, weil ich bin schon der Meinung, dass es eben nicht dieses ja, wird schon jeder ist da individuell. Es ist das, das gibt's auch, aber das ist mir ein bisschen auch es ist bekommst du wie eine Ausrede vor, weil es gibt schon Parameter, an denen man messen kann, was anscheinend bei vielen gut funktioniert. Sonst würden nicht die besten Spieler der Welt alle so ähnlich werfen. Also natürlich, so ein Van Gerven, also wenn man mal gegen den gespielt hat, das ist so lustig, weil wenn man hinter dem steht, der, das ist wirklich, als ob er in einen Fahrstuhl steigt und eine Etage runterfährt. Also der Du siehst das Board eigentlich gar nicht, weil er ist auch ein großer Typ, so auch 1,85 so. Dann geht er ans Oki und ist auf einmal nur noch 1,70 groß. Also mit, ich würde, glaube ich, an Rückenschmerzen sterben, wie der Mann steht, sozusagen. Aber so hat eben jeder natürlich seine individuelle Note, aber dass die den Arm schon alle relativ ähnlich alle bewegen und so, das darf man eben nicht vergessen bei dieser ganzen Thematik. Und deswegen würde ich schon auch in der Jugendarbeit, was viele Vereine ja mittlerweile zum Glück angefangen haben, schon auch ein bisschen wenigstens darauf achten, dass es vernünftig aussieht, was was die jungen Leute da machen.
2: Eine Nachfrage noch zu deinem Training, weil ähm, Devon Peterson, Dirk van Dijvenbo, das sind ja alles so Jungs, die jetzt durch die Pandemie so einen richtigen Boost bekommen haben. Ähm, jetzt vielleicht abseits des, der, der Profis, wie ist denn das bei dir? Hast du das Gefühl, dass dir die, diese Scheißzeit, sage ich jetzt mal, für die Gesellschaft, dass sie aber für dein Spiel vielleicht sogar zuträglich ist, weil du vielleicht A, noch mehr trainierst, noch weniger Ablenkung hast? Würdest du dem zustimmen oder wie, wie äh, verhält sich das bei dir?
1: zu 100 Prozent und beide Lockdowns kamen zu einem Zeitpunkt, wo es da nicht hätte besser passen können. Also das ist bei mir wirklich ganz, ganz witzig, dieser Fakt. Ähm, ja, wenn du dir meine Q-School-Spiele anschaust, da habe ich noch so, ja, da habe ich auch mal ein Spiel mit 57 gemacht und äh, sieben Monate später, Pandemie dazwischen, habe ich auf einmal dann auf PDC-Level nur noch über 70 gespielt, sozusagen. Das heißt, da sieht man schon eine Entwicklung, die man relativ gut abstecken kann in diesem, in diesem Zeitfenster. Ähm, ja, natürlich würde ich gerne jetzt äh, nach jeder, nach jedem Lockdown, wo, wobei ich natürlich hoffe, dass es nicht mehr so viele gibt, aber würde ich dann auch sehr gerne äh, das noch ein bisschen weiter steigern. Aber du hast völlig recht und das, das, was viele gar nicht sehen, ist, ist es ist gar nicht unbedingt die Trainingsmenge, die sich verändert. Aber wie willst du denn als PDC-Profi, der dienstags äh, sich auf dem Weg zur Premier League macht, dann dort spielt, dann zurückfliegt, am Wochenende Major spielt, nächste Woche dasselbe, dann Proto spielt? Du kannst dort effektiv gesehen nicht an deiner Technik arbeiten. Weil wie soll das funktionieren? Du kannst natürlich trainieren, dass du deine Technik, die du schon hast, drin drin behältst. Aber stell dir mal folgende Situation vor. Du hast einen einen Wurfrhythmus dir acht Jahre angeeignet wie die die Profis und willst innerhalb von einer Woche was an deinem Wurf ändern. Du wirst im Spiel direkt merken, okay, klappt nicht, ich spiele wieder so wie vorher. Aber durch diese Pandemie hast du wirklich mal ein halbes Jahr Zeit oder, oder vier, fünf Monate Zeit gehabt, wirklich mal zu gucken, Läuft es denn alles noch so rund? Und ich meine, wir haben alle ein Smartphone, mal kurz filmen und gucken, äh, bewegt sich mein Ellenbogen beim Werfen um 10 Zentimeter nach unten, dann ist da vielleicht irgendwas nicht ganz richtig. Ähm, Devin Peterson hat früher quasi ohne Ausholen geworfen. Ich weiß nicht, was der für, für eine Kraft haben muss. Also jeder sollte das mal ausprobiert haben. Vor allem mit großen Flights. Ähm, der Luftwiderstand ist schon gar nicht so gering und dann ohne Ausholen die, die Darts mal ins Board werfen. Wenn ich das versuche, dann landen die irgendwo aber nicht im Board. Vielleicht in der Doppel 3, wenn es gut läuft. Und jetzt hat er so eine kleine Aus- Bewegung drin, hat ja auch anscheinend mit Wayne Mardel trainiert und zack, funktioniert das Ganze auf einem ganz anderen Level, also was Devin Peterson in der, in der Summer Series und so gemacht hat, das war ja unfassbar, also so eine krasse Entwicklung von 0 auf 100, siehst du eben nur in solchen Zeiten und ist einer von den, von den Pandemie-Gewinnern, genauso wie Daryl Gurney beispielsweise ein absoluter
2: Pandemie-Verlierer ist. Ja, hundertprozentig. Daryl Gurney auch äh, ein Spieler, der in den Rankings runterfällt. Devin Peterson kommt hoch. Äh, Dirk van Dijvenbode, José de Souza, Damon Hetter Das sind für mich so diese vier Namen. Äh, für mich auch, ja die, ja. die wirklich auch, das sind Players to Watch. Ich, ich sehe auch nicht, wie einer von denen jetzt wieder zu... Äh, zu dem alten Niveau zurückfällt. Das glaube ich nicht. Also, ähm, sie sind alle in einem guten Alter und sie haben das jetzt auch alle mehr als einmal bewiesen. Es ist ja nicht so, dass sie nur ein gutes Turnier gespielt haben. Das hat wahrscheinlich jeder der 128 Tourkartenbesitzer schon gemacht. Aber ähm, das sind definitiv Spieler, auf die man auch bei der Weltmeisterschaft blicken sollte. Vielleicht noch äh, eine abschließende Frage. Ähm, jetzt, äh, die die WM-Berichterstattung steht vor der Tür. Ähm, Wie muss ich mir das bei dir vorstellen? Du hast schon gesagt, du guckst jede Session letztendlich und du versuchst den den Tag auch letztendlich nach diesen Sessions auszurichten. Ähm, Wie wie ist so dein Tagesablauf während der Darts-WM? Weil du machst ja wahrscheinlich auch währenddessen Videos, machst du auch was für den den speziellen Darts-Kanal von dir oder wie, wie ist der Ablauf?
1: Also letztes Jahr war das richtig heftig, weil da habe ich eigentlich nur, ähm, die PDC selbst lädt ja am Tag nach den, nach den Spielen für alle zugänglich quasi die Highlights hoch und es ist ja auf YouTube gang und gäbe oder relativ häufig, dass man sich, äh, also das ist ein sogenanntes Reaktionsformat, dass man sich einfach ein Video anschaut und seine eigenen Emotionen so ein bisschen reinfließen lässt und das habe ich letztes Jahr bei den Dart-Sachen eben mal ausprobiert. Und was da abging, das hätte ich nie im Leben erwartet. Also das war der absolute Wahnsinn. Die Videos hatten so viel mehr Aufrufe, als ich jemals mir hätte träumen lassen. Ähm, Ob es jetzt komplett in diese Richtung geht, weiß ich nicht. Vielleicht picke ich mir auch nur Highlights raus. Also letztes Jahr weiß ich noch... Uh, da habe ich das Spiel geguckt, uh, Price gegen Wright und das war ja so eindeutig, dass man da ein Video draus machen muss, weil was da abging, wo, wo Price Wright fast geworfen hat mit dem einen Dart, der wirklich einen Zentimeter an seiner, an seiner an seinem Iro vorbeigesegelt ist und, und uh, wer Price mal hat werfen sehen, also 24 Gramm auf, die, auf das Tempo zu werfen, da ist schon ordentlich Kraft drin, also das würde ich mir nicht unbedingt gerne im Hinterkopf vorstellen, um ehrlich zu sein. Ähm, finde ich eh witzig, ne? Also eigentlich gibt man da so ein paar geladenen Menschen eigentlich Wurfgegenstände, die auch gefährlich sein können in die Hand. Ich will auch nicht wissen, was da in
2: Kneipen around the world schon für Dinge abgegangen sind, wenn da mal einer aggressiv geworden ist mit ein paar Darts in der Hand. Vor allen Dingen Ryan Searle mit seinen gefühlt 5-Kilo-Darts, ne? Also, boah. Wobei das Witzige ist ja, der schnippt die ja so, der wirft die gar nicht so doll. Das ist ganz interessant, also das ist wirklich ganz
1: witzig, wie die Techniken sich da auch unterscheiden. Ähm, Aber ja, ich denke mal, ich werde mir für die WM schon äh, was Kleines überlegen. Aber ich werde natürlich auch wahrscheinlich in den freien Minuten dann äh, euren Podcast mehr anhören. Habe ich letztes Jahr auf jeden Fall auch jede Folge gemacht in der WM-Zeit. Ich habe auch generell jede Folge gehört, muss ich auch ehrlich sagen, im letzten Jahr. Und äh, ja, ich ich, äh, wünsche euch auf jeden Fall dann auch ganz viel Spaß bei der Berichterstattung. Und vielleicht komme ich ja nochmal vorbei oder so, dann können wir ja nochmal eine Folge zusammen machen.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Du bist bist eingeladen natürlich.
0: (lacht) Dankeschön. Und wir haben den Marcel auch nicht für dieses Statement bezahlt. Also das hat er aus freien Stücken uns erzählt.
2: Ja, da bin ich mir auch nicht so sicher. ein Spaß, natürlich, Aha. klar. Danke dir, Marcel, ich, äh, auf jeden Fall. Wir haben jetzt äh, ja, über 90 Minuten, also in bester ah, Fußballlänge, über Darts gesprochen. Und ja, im Prinzip könnte ich die ganze Nacht so weitermachen. Nein, also im Ernst. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ja, wir, wir kommen gerne nochmal auf äh, dich zu und äh, sprechen auf jeden Fall gerne nochmal über, über Darts mit dir in der einen oder anderen Folge. Vielen, vielen Dank. Und ja, auch dir viel Spaß bei den Übertragungen und auch bei dem Hören der Podcast-Episoden in diesem Sinne.
1: (lacht) Ja, dann danke für die Einladung nochmal. Hat Spaß
2: gemacht. Danke dir, mach's gut. Sehr gerne. Das war's für heute mit Checkout der Darts-Podcast. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. War auf jeden Fall eine sehr lange, sehr intensive Folge mit Marcel Scorpion. Hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das ist auch gut rübergekommen. Wir haben leider aufgenommen, Bevor die Info der PDC kam bezüglich der Q-School, die findet ja tatsächlich statt, obwohl wir es jetzt alle noch nicht so richtig glauben konnten im Gespräch mit Marcel, was wir vorher aufgenommen hatten. Wir werden auf jeden Fall nach der Weltmeisterschaft natürlich den Blick drauf werfen. Jetzt aber konzentrieren wir uns die nächsten Tage natürlich voll und ganz auf den Elli Pelli, auf die WM 2021. Morgen gibt es noch eine letzte Vorschaufolge mit Elmar Polke. Auch darauf könnt ihr euch freuen. Übermorgen geht es ja dann auch schon los mit unter anderem Peter Wright am ersten Abend der Darts-WM. Bis dahin habt ihr auch noch die Chance, bei unserem Tippspiel mitzumachen. Findet ihr auf Kicktipp, heißt natürlich Checkout dort, also geht auf kicktipp.de slash Checkout und klickt dann einfach auf Mitglied werden und ja, vielleicht gewinnt ihr sogar was. Es gibt auf jeden Fall ein paar Preise abzustauben. In diesem Sinne, wir hören uns morgen schon wieder. Bis dahin, ciao.